0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einen neuen Champion. Nicht seit gestern, auch nicht seit vorgestern, schon seit letzter Woche, aber unser Rhythmus hat es leider nicht anders zugelassen. Die Raptors haben es geschafft. Erste Meisterschaft ever, erste Meisterschaft eines nicht-amerikanischen Teams, erste Meisterschaft von Kyle Lauri, Marker Gasol. Haben wir uns gefreut, Ole? Zumindest über das Vakuum Toronto Raptors. Also, ich, ich singe seit Tagen ausschließlich O Canada. Schön. Also ja, hast du mich auch begrüßt eigentlich. Es war der Klingelton bei dir.
1: Ja. Ne, also ab, absolut. so also, das ist ja irgendwie eine, eine Truppe finde ich, die keine unsympathischen Charaktere oder irgend sowas hat und halt gerade auch im Gegenteil so ein paar Ältere, die lange für den Titel gekämpft haben beziehungsweise mhm. für diese Chance und also gerade für für Gasol, Lowry hat mich halt total gefreut. Insgesamt würde ich sagen sympathischer Champion, auch wenn die Umstände natürlich
0: komisch waren. Aber da kommen wir. Genau, genau, aber eben deswegen habe ich gesagt, im Vakuum, also finde ich auch genau das Ding einfach sehr, sehr sympathisch, sehr sympathisches Team und dann eben auch so Spieler wie Gasol und, und, und Lowry und auch Ibaka, der auch immer wieder hoch und runter, wenn Vliet, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen werden. Nee, also für die für das Team an sich habe ich, hab ich mich auch echt gefreut und, aber die NBA wäre natürlich nicht die NBA, wenn es dabei geblieben wäre, das war echt, es war eine krasse Woche, also wir haben, also einer der besten Spieler aller Zeiten hat sich die Achilles-Szene gerissen, einer der besten Spieler aktuell, der besten 25-20 hat sich... Ähm, Dein Lieblingsspieler? Mein absoluter Lieblingsspieler hat sich das Kreuzband gerissen. Habe ich äh, äh, eine kurze äh, Kotzeinlage dann am Donnerstag früh, als ich aufgewacht bin. Ich habe es natürlich auch mal wieder nicht live gesehen, aber... Nee, es war Freitag früh, ne? Freitag früh war es. Ich meine auch, ja. ja. Aber es war, äh, ja, fand ich <lacht> wie alle anderen auch eher so semi-optimal das Ganze. Und natürlich gab es kurz nach dem Finals noch einen Blockbuster-Trade, weil... Ähm, wir, sonst hätten wir viel zu lange über, über rein sportliche Geschichten geredet. Und ähm, sonst wäre es auch bis zum Draft, glaube ich, ein bisschen ruhig gewesen. Ne?
1: Ja, stimmt. Also so eine Woche ohne irgendwas Größeres wäre irgendwie, hätte keinen Sinn ergeben.
0: Ja, also ich glaube, in dem Moment, in dem klar war, dass Spiel 7 nicht stattfinden wird, haben sie sich gedacht, okay, wir müssen da noch irgendwie so einen Lückenfüller, weil, also eine ganze, ja, wie du sagst, eine ganze Woche wäre einfach wäre zu viel gewesen. Das heißt natürlich auch, dass sich unsere Themen fast von selbst aufstellen. Also, wir sprechen natürlich zunächst über die Finals, Spiel 6. Ähm, dann, was das, die ganzen Geschichten natürlich jetzt bedeuten könnten für Golden State. Also, die, das, der Kreuzbrunnen ist von Clay Thompson. Auch der achilles szenenriss von Kevin Durant nochmal. Raptors natürlich auch. Wir holen dem Champion. Schauen, was da so gehen könnte. Ich meine, dieser äh, Kollege Boardman ist ja Free Agent und man weiß selbstverständlich immer noch nicht, was er tun wird. Es wird selbstverständlich auch wird spekuliert. Danach, ganz kurze Ankündigung zum Draft der ja auch diese Woche stattfinden wird, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und dann eben noch der Anthony Davis-Trade. Die Lakers haben bekommen, was sie wollten. Anthony Davis hat bekommen, was er wollte. Rich Paul hat bekommen, was sein Klient wollte. Das wird es alles geben, aber erst nachdem der Ole euch Näheres zu unserer Patreon-Seite erzählt hat. Oha. <lacht> das ist überrascht, ne?
1: Ja, äh, absolut. Da, ich, ich lege los. Wir haben eine brutale Patreon-Seite, auf der ihr, wenn ihr Bock habt, uns unterstützen könnt. Einige machen das schon. Wir sind sehr dankbar dafür. Wir versuchen auch immer mal so ein paar extra Nuggets zu der ähm, Standardfolge, die wir quasi eh jede Woche machen, zu liefern. Also wer, wer Bock hat, uns da zu unterstützen, mit wie viel auch immer, kann das sehr gerne, sehr gerne tun. Die URL ist patreon.com äh, slash korbjäger, korbjäger natürlich mit. AE. Ah, eh. Siehst du mal. Ja, stark, habe ich stark. von dir gelernt. Genau, und wer es das supporten will, kann das gerne tun, wir freuen uns über jeden schmutzigen Taler.
0: So ist es. So. Und ja. äh, Aber nicht vergessen übrigens, an das Korbjäger noch einen Podcast hinten anzuhängen. Auch das ist nicht unwichtig. Weil sonst, ich weiß, weiß gar nicht, wo ihr dann rauskämmt. aber vielleicht also vielleicht wird es sich lohnen, man, man weiß es nicht. Aber wenn jetzt vielleicht gibt es da einen voll... besseren Podcast, der auch Korbjäger heißt. Das stimmt, könnte sein. Sollten wir mal prüfen, die Konkurrenz ja. mal screenen und schauen, was sie, was sie so anstellt. Nachdem der Ole euch von dieser Patreon-Seite erzählt hat, werde ich euch jetzt von Oles Buch erzählen. Das der Ole im Laufe des vergangenen, äh, vergangenen Jahres geschrieben hat. Das sich definitiv lohnt zu kaufen, zu lesen, zu rezensieren später auch. Vor allem auf Amazon. Und das den wunderbaren Namen trägt, das Nowitzki-Phänomen. Es geht um Dirk Nowitzki, was der Name tendenziell verrät, über seine Karriere oder um seine Karriere, was er so erreicht hat, welchen Einfluss er auf die nächste Generation hat. Danach geht es natürlich um die nächste Generation. Dennis Schröder, Isaiah Hartenstein, Paul Zipser, Daniel Theis, alle, die momentan so in NBA-Kreisen und NBA-Dunstkreisen unterwegs sind. Und wie gesagt, ich habe es schon gelesen und ich kann es nur weiterempfehlen. Von daher, überall zu haben, zu bestellen, zu kaufen, wo es Bücher zu kaufen und zu bestellen gibt, dem noch was hinzuzufügen?
2: Naja, also ich, ich,
0: ich finde es auch super, aber ich bin auch befangen. Stimmt. Ich nicht. bin da, äh, komplett objektiv. Ich mag den Ole eigentlich auch gar nicht, deswegen ähm, ist, es, ist meine Meinung da in dem Fall noch, noch gewichtiger. Davon sagen. lebt ja auch dieser Podcast. Ja, eben. Von diesen, diesen leichten Giftpfeilen, die immer hin und her geschossen werden. <lacht>
1: von, der, von der offenen Antipathie.
0: Ja, genau, genau. Mal mehr, mal weniger offen. So passiv-aggressiv ist äh, sowieso gut, finde ich immer.
1: Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung für ein Gespräch über Anthony Davis und die Lakers.
0: Das ist richtig. Aggressiv und so, aber wir fangen trotzdem mit den Finals an, oder? Würde ich auch sagen. Wir, genau, wir, wir gehen eher Richtung Sportliche. Ja, es ist zu Ende gegangen in Oakland. Fand ich persönlich auch irgendwie schade. Echt ein bisschen bitter, dass die Warriors echt ihre letzten drei Heimspiele komplett in Oracle verloren haben. Also sie ziehen ja zur nächsten Saison ins Chase Center nach San Francisco um. Oakland hat seine Warriors, die seit 50 Jahren über 50 Jahren durch sehr, sehr tiefe Täler und aber auch sehr, sehr hohe Höhen verfolgt hat und denen es treu geblieben ist, quasi verloren in Anführungszeichen und äh, durfte sie nicht mal nicht mal mehr einmal feiern. Spiel 6 war noch mal ja, ich meine, Clay Thompsons Verletzungen hat, hat natürlich irgendwie alles überschattet. Wenn wir sie, also da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir sie ganz kurz auskommen war aber Spiel 6 finde ich irgendwie schon ein würdiger Abschied, äh, Abschluss für die, für die Finals und auch eigentlich ein würdiger Abschied für Oracle, wenn Natürlich, wenn gleich Warriors-Fans gern anderes Ende gehabt hätten, oder?
2: Ja, also es, ist,
1: es war so ein bisschen wie die, wie die gesamte Serie finde ich mit sehr vielen mit sehr viel hin und her, mit vielen vielen Subplots irgendwie und ich fand es persönlich auch ganz ganz cool, dass man noch noch mal gesehen hat, dass nicht Kawhi sein Team tragen musste, sondern dass in dem Fall fast schon eher sein Team den nicht unbedingt über spielenden Kawhi getragen hatte, mhm. um dann auch noch mal zu zeigen, okay. Er hat diesen absolut legendären Playoff-Run hingelegt, aber die Raptors haben da schon auch mitgeholfen. Also <lacht> ja. die, die anderen waren involviert. Und also das, äh, das fand ich erstmal sehr gut. Und ich fand, das Spiel war genau wie die ganze Serie, habe ich es eigentlich gerne gesehen, nur wurde es halt dann doch überstrahlt. Und das ist dann schon auch was, was ich irgendwie davon mitnehmen werde. Und das tut mir irgendwie den Raptors gegenüber schon leid, weil ich finde, die haben. Die haben krasse Playoffs gespielt, die haben sich den Titel absolut verdient. Also sie haben, haben wir letzte, letzte Woche auch schon drüber geredet. Du kannst ja nichts anderes machen, als gegen die Gegner spielen, die halt irgendwie da auf dem Kord sind. Und bei diesen ganzen Nebenschauplätzen irgendwie cool zu bleiben, ist auch schon ein, ja, also etwas Krasses an sich. Also dass die Raptors das geschafft haben, finde ich schon auch, muss man würdigen. Nur so als jemand, der die NBA mag und verfolgt, ist das halt schon einfach das, du hast es schon gesagt, so, dass vielleicht äh, wir nie wieder Durant auf dem Niveau sehen, was er in diesen Playoffs erreicht hat, wo er meiner Meinung nach der beste Spieler der Welt war. Das wiegt halt einfach verdammt schwer und das mhm. wiegt auch irgendwie dann im Großen und Ganzen wahrscheinlich schwerer als eine Meisterschaft. Und das ist irgendwie schade, weil das ist für für die Raptors natürlich ein monumentales, äh, monumentaler Erfolg. Und trotzdem wird man das halt irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ne? Und also ich meine bei Clay natürlich auch mega bitter. Wenn ein Kreuzbandriss hat man, glaube ich, halt mittlerweile, da weiß man besser, wie der zu behandeln ist. Und deswegen ist es nicht ganz so dramatisch. Aber dramatisch ist es natürlich auch.
0: Ich glaube, was was in dem Kontext vielleicht ganz ganz gut cool ist, ich glaube, für die Raptors selber ist es, also nicht, dass ihnen das egal ist, dass sich jetzt Randy die Achillessehne gerissen hat und dass sich Clays Kreuzband gerissen hat, aber ich glaube, für sie selber strahlt der Erfolg am hellsten. Könnte ja. ich mir vorstellen. Ja, das, ja das, ist, ich denke. das ist am Ende, denke ich, das Entscheidende. Aber du hast natürlich recht, im Kontext spricht man drüber, wobei ich für mich, ich finde, okay, ich finde, ah, okay, dass man drüber spricht, einfach weil es, wie du auch sagst, sehr, sehr gravierend ist. Also ich meine, nach Hille des besten Spielers der Welt oder Top Two Spielers der Welt, wenn man jetzt Kawhi mit reinnimmt momentan, ist natürlich eine Riesengeschichte. Und dann wenn nach sich dann noch im Spiel drauf einer der zwei, drei besten Spieler verbliebenen Spieler des, des Gegners das Kreuzband reißt, dann kannst du das, kannst du es ja, kannst du den Kontext ja nicht nicht schaffen, ohne das mit einzubeziehen. Und es ist, das ist okay, weil es sicherlich auch seinen Beitrag zum Ausgang der Serie geleistet hat. Wir wissen aber nicht, wie die Serie ausgegangen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Vielleicht hätten die Raptors ja. trotzdem gewonnen. Und ich finde man, oder ich versuche für mich, es nicht die Raptors, oder nicht zu relativieren, so nach dem Motto, ja, die Raptors haben gewonnen, weil...
1: Nee, nee, sich das, das überhaupt genau. nicht. Das überhaupt Eben genau,
0: sondern sie, die Raptors haben diese haben diese Finals gewonnen. Sie, haben, sie waren das bessere Team in den Finals. Sie haben sich in den Playoffs, haben wir auch schon öfter angesprochen, unfassbar gesteigert, haben eine unfassbare Sicherheit bekommen waren dann ab einem gewissen Grad oder eigentlich vielleicht so ab Spiel 3 gegen die Bucks auch einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend unterwegs und sind deshalb verdienter Champion. Aber natürlich waren die Warriors auch vor Probleme gestellt, die sie so, die du so als Team, glaube ich, einfach nicht lösen kannst. Also es war einfach, also Steve Kerr hat ja auch gesagt nach dem Spiel und das ist für mich auch keine Ausrede oder irgendwas, aber dass du in zwei aufeinanderfolgenden Spielen einfach mit solchen Geschichten irgendwie konfrontiert wirst oder auch im Verlauf der Playoffs mit so vielen gravierenden Verletzungen von so vielen wichtigen Spielern konfrontiert wird, ist schon eher selten. Und das gehört natürlich dazu, aber das nimmt niemandem was weg, finde ich.
1: Ja, das, das finde ich auch. Also genau wie der Titel 2015, wo halt die Cavs dann ja. ohne Kyrie, ohne Love angetreten sind, auch der zählt für mich trotzdem genauso, wie ein Titel halt zählen sollte für die Warriors. Es geht mir auch eigentlich gar nicht um das, um das Hier und Jetzt, sondern mhm. wirklich mehr so, dass ich halt denke, diese ja, gravierenden Verletzungen oder beziehungsweise diese eine extrem gravierende Verletzung, die ist, die ist halt etwas, was irgendwie signifikanter ist als ein normaler NBA, einfach weil es einer der, der wichtigsten Leute in der NBA sind. Aber ich meine nur, du, du hast schon recht und also ich, ich finde auch nicht, dass das die ähm, die Leistung der Raptors schmälern, äh, schmälern sollte. Habe ich auch einen äh, Kommentar zu geschrieben. Ja. Und das ist auch absolut meine Meinung. Ich finde, man muss das würdigen und trotzdem erwische ich mich halt selber immer wieder dabei, dass ich denke.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, ja, wir haben ja, ich meine, hier Howard Becker hat ja auch einen langen Artikel geschrieben über über Durant, in dem er oder für den er mit Sportmedizinern gesprochen hat, mit Experten gesprochen hat, was so ein Achillessehnenriss denn im Endeffekt bedeutet und die Prognose dieses Artikels ist halt eher, dass das Durant wahrscheinlich nicht mehr der sein oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht mehr der ist, der er vorher war, relativ hoch ist und das ist natürlich bei ja, wie gesagt, einem der besten Vielleicht einem der zehn besten Spieler aller Zeiten, 10, 15 besten Spieler aller Zeiten, momentan besten einem der besten Spieler der Liga, ist es natürlich extrem bitter. Gerade mit Anfang 30 in seiner Prime und dass das ja dann, dass man da, dass das der Gedanke einem kommt, sobald man an diese Finals denkt, ist glaube ich normal und, und ähm, aber ja, wie gesagt, ich denke, dass es, dass man den Raptors nichts wegnimmt, indem man. Also ich glaube auch automatisch, also ich, ich glaube, man nimmt den Raptors nichts weg, indem man an Rand denkt gleichzeitig und ja, das stimmt. Ich bin gespannt, also was, was, wie Durant wirklich zurückkommt, also es wurde ja viel gesprochen über laterale Geschwindigkeit und so, die, die man dann irgendwie einbüßt und es wurde, was ich mal ein bisschen unpassend fand, war, dass äh, Cousins immer so ein bisschen als Negativbeispiel in Anführungszeichen angeführt wurde, also A, weil eben Cousins auch keine halbe Saison gespielt hat, nach seiner Verletzung, das heißt, und wir haben das ja auch bei Gordon Hayward oft gesagt, also ich würde Cousins' Final gern erst irgendwann im Laufe der kommenden Saison irgendwie bewerten. Vielleicht sogar erst gegen Ende der kommenden Saison, falls er sich nicht wieder verletzt, weil er sich auch in dieser Saison verletzt hat. Und Cousins war jetzt vorher auch schon nicht, weiß ich nicht, der, der Balletttänzer unter den Big Men. Also von daher weiß ich nicht, ob das würde ich jetzt nicht zwingend alles, oder es hat, ist auch einfach viel schwerer als Durant. Und was ich, was ich mir bei Durant ganz oft denke, oder wenn ich an Durant denke, dass er also, an Explosivität denke ich, würde, oder könnte ich mir gut vorstellen, dass er, dass er einbüßen wird. Aber diesen Vorteil, dass er über Leute drüber werfen kann, dass er, ähm, für seine Größe ein extrem gutes Boardhandling hat, dass er, ja, körperlich irgendwie die, so ganz spezielle Voraussetzungen hat. Und diese Voraussetzungen mit einem tödlichen Wurfpart, die bleiben ihm. Und ich bin gespannt, inwieweit das dann wahrscheinlich fehlende Athletik kompensieren kann.
1: Ja, ich denke... Zumindest also,
0: offensiv. Defensiv wird's natürlich ist natürlich nochmal was anderes dann. Genau, das, das
1: hätte ich jetzt auch gesagt. Also da, da finde ich sich in den letzten Jahren ziemlich positiv entwickelt, defensiv. Also so, dass er auch wirklich da eine, eine Serie verändern kann. Ich glaube, man hat das in diesen Finals fast am meisten gemerkt, dass er defensiv einfach saumäßig gefehlt hat. Offensiv mhm. war das... Zwar sind sie natürlich auch nicht unbedingt besser geworden ohne ihn, aber es war <lacht> es war noch in den meisten Spielen zumindest ja in Ordnung, was da offensiv passiert ist. Defensiv hatten sie, glaube ich, da da hätte er sehr, sehr viel verändert und also ich glaube auch, dass sich diese Verletzung eher da auswirken auswir aus, äh, wird, weil auf jeden Fall er kann auch, wenn er zurückkommt, über jeden Spieler äh, drüber werfen und kann, also mich wird jetzt nicht schockieren, wenn er das wie Dominik Wilkins macht, der, glaube ich, nach einer nach einem achilles auch noch eine Saison mit über 30 Punkten im Schnitt aufgelegt hat. Also das, das traue ich Durant absolut
0: zu. Defensiv bin ich halt an dem Punkt, ja, also klar, es wird halt, wahrscheinlich wird die Geschwindigkeit fehlen und wird, er wird sich wahrscheinlich gegen deutlich kleinere Spieler schon schwer tun. Aber auch da denke ich mir manchmal, also ich, ich äh, möchte irgendwie bei der Sache zumindest so, so weit möglich irgendwie positiv denken und ich habe da immer, oder ich sage mal so, ich habe immer noch die Hoffnung, dass auch da irgendwie seine speziellen körperlichen Voraussetzungen ihm eventuell helfen, die ganze Geschichte ein bisschen besser zu kaschieren. Einfach, dass er Relat, dass er eben, eben nicht so schwer und nicht, trotz seiner Größe nicht so schwerfällig ist und dass er sich vielleicht da auch trotzdem noch, vielleicht würde er so ein bisschen mehr Richtung Zone verteidigen müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem noch eine gute Rolle spielen kann. vielleicht Wie gesagt, vielleicht wird es dann gegen kleinere Spieler ein bisschen schwieriger, aber dass er trotzdem sich noch so, also frei genug bewegen kann vielleicht, um da auch immer noch einen positiven Impact zu haben. Das ist so ein bisschen ja, meine Hoffnung. Das, das, das,
1: das glaube ich, also das halte ich auch für eine eine realistische Prognose. Ich meine, im Endeffekt, man, man wird es dann eh, also das, was du bei Kasins angesprochen hast, ist schon richtig. Normalerweise rechnet man ja ungefähr so die Zeit, die man ausgefallen ist, die braucht man dann auch nochmal, bis man wieder so ansatzweise auf seinem Level ist. Das heißt, ja. Bis wir das bei Durant so richtig bewerten können, können wir einfach locker zwei Jahre ins Land streichen. Absolut, ja. Deswegen schauen wir mal, wie das läuft. Also ich, ich denke aber auch, nach wie vor, dass er schon auf jeden Fall immer noch ein Star sein wird. Die Frage ist halt, ob er noch diese ganz hohen Höhen erreichen wird. Aber also, es gibt ja jetzt äh, im Moment sogar schon Leute, die die sich Sorgen machen, dass er finanziell große Probleme bekommt, weil äh, oder also Was? nicht nicht so, aber da, dass er quasi seinen, dass er jetzt keinen Maximalvertrag kriegen würde. Und das war von Anfang an kompletter Käse. Also selbstverständlich würde er den bekommen, sowohl von den Warriors als auch von diversen anderen Teams. Also ja. Wenn ich jetzt die Nix wäre zum Beispiel, würde ich mich zu 0% davon ablenken lassen, dass der jetzt verletzt ist. Ich würde alles versuchen, den zu holen. Noch eine miese Saison spielen, noch mal einen äh, hohen Pick irgendwie platzieren und dann hoffen, dass es halt ab 2020 losgeht. Also,
2: mhm.
1: Das, das wäre jetzt für mich echt kein, kein Grund, was einen irgendwie abhalten sollte. Und er hat ja, also wenn alle Strecke reißen, hat er auch noch die Option für nächstes Jahr.
0: So ist es. Und glaubst du, dass, dass es jetzt mehr Teams? gibt, Geben könnte, die sich eine Chance ausrechnen, ihn zu bekommen, aufgrund der Situation? Oder glaubst du, ich meine, nachdem die Nix schon signalisiert haben, die ja angeblich eh auf seiner Liste standen, dass die meisten sagen, okay, ich meine, solange die üblichen Verdächtigen drin bleiben, bringt es jetzt auch nichts, wenn wir unseren Hut in den Ring werfen?
1: Also, ich würde schätzen, ohne zu
0: sagen, dass ich es dass ich wissen kann, dass die Entscheidung zwischen Golden State und den, den Nix fällt. Ich finde Golden State jetzt irgendwie ganz interessant. Also, so diese Konstellation. Also, ich meine. Ich habe es ja auch geschrieben, irgendwie, dass dieser Run, also dann am Freitag früh, so dass dieser Run irgendwie so zu Ende geht. ist schon sehr bitter. Aber man hat ja dann, also es gab ja dann auch schon wieder dann irgendwie Stimmen, die dann irgendwie spekuliert haben, dass auch eben durch, durch Clay's Verletzung, dass sie sagen, okay, also wir haben da irgendwie doch noch irgendwie unfinished Business zusammen und irgendwie nachdem Clay ja auch direkt mit, oder Durant direkt Clay angerufen hat. Und da würde ich gar nicht so viel reininterpretieren, glaube ich, weil ich glaube, sie sind einfach, ja, Teamkollegen und ich könnte mir einfach vorstellen, dass dieses, dieser Lärm, der gemacht wurde, um eventuell irgendwie gestörte Persönlichkeitsverhältnisse innerhalb des Teams vielleicht auch einfach ein bisschen zu sehr aufgebauscht war, also sicherlich gab es mal irgendwo Reibereien. Mein Clay mag sowieso jeder anscheinend, wurde ja auch oft. Clay mag wirklich jeder. Das stimmt. Ja, ist auch einfach ein super Typ. Ich war auch kurz, ich war übrigens kurz davor, ähm, im NBA Store dann äh, auf Bestellen zu drücken, meinem Clay-Trikot äh, am Freitag früh. Ich habe es noch nicht getan, aber ich, ich, ich hatte es schon offen und habe, weil ich schon lange mit dem Gedanken gespielt habe, aber ich habe es noch nicht getan. Damit werden dann die wichtigen Infos für den Podcast auch beendet. <lacht> <lacht> ähm, du würdest nee, ja sagen, aber, für,
1: für, für einen guten, guten Eintrag. Ja, ne?
0: Gehört zu den nee, wenigen Trikots, die ich mir auch holen würde. Schon, ne? Abgesehen von Lauri natürlich. Da das, liegst du mir ja auch seit Wochen in den Ohren, dass du das gern hättest. Selbstverständlich. Ja. Nee, aber dass, dass da irgendwie die Chancen vielleicht gestiegen sind, irgendwie, dass sie, wird ja spekuliert. Ich, ich weiß es nicht. Ich. <lacht> Ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie sagen, okay, jetzt nächstes Jahr für die Warriors wird jetzt natürlich schwierig. Clay wird wahrscheinlich bis in März rein, April rein, vielleicht, außer dann vielleicht die ganze Saison. Durant wahrscheinlich auch. Sie haben jetzt nicht so, kommen wir, kommen wir ja gleich auch noch drauf, sie haben jetzt natürlich nicht so die, die wahnsinnig großen Spielräume, gerade wenn sie mit Clay verlängern sollten. Meinst, meinst du, dass, dass die Chancen gestiegen sind? Auch Duranted. Ja. Oder dass, dass sie zusammenbleiben, sagen wir so. Also, weil, aber Clay sie, klingt ja eh so als. als Wollten, wollte er auch ja, bleiben. Also Bei Clay war das von Anfang an,
1: glaube ich, eigentlich nie eine, eine ernsthafte Debatte, sondern nur eine, die halt von außen gerne geführt wurde. Also Und das, dass es ein paar Teams gab, die den gerne haben wollten, ist eh klar, aber äh, bei allem, was er immer gesagt hat und was auch die Warriors immer gesagt haben, war, ja, der will bleiben. Und er hat das eigentlich auch sehr offen gesagt. Und äh, ja. es, war, es war ja eigentlich nur so eine Frage, geben sie ihm direkt das maximal Mögliche? Sie haben da, glaube ich, dann auch das haben sie ja klar gemacht, eigentlich mittlerweile, dass sie mhm. also, dass ein fünf Jahre Max für ihn eigentlich bereitsteht und dass er den auch trotz der Verletzung kriegen wird. Von daher, das war für mich nie das große Thema, sondern Durant halt. Und da vor der Verletzung ging ich schon relativ sicher davon aus, dass er wahrscheinlich geht. Jetzt kann es schon sein, dass sich die Chance ein bisschen gesteigert hat, aber das ist halt auch wieder so ein Fall, wo wir es, glaube ich, von außen kannst du halt nicht viel mehr machen, als, als spekulieren und ja, ich hab, das stimmt. Ich habe irgendwo auch den Eindruck, dass vielleicht dieser Faktor so von wegen, da haben wir jetzt irgendwie nochmal einen Titel liegen gelassen oder so und das, das müssen wir vielleicht noch korrigieren, dass das vielleicht eine Rolle spielt. Aber ich glaube, wenn wenn Durant halt sagt, er will gerne nach New York, dann geht er nach New York und dann, ähm, dann ändert das nichts daran. Und trotzdem glaube ich nicht, dass ich, also dass es jetzt irgendwie riesengroße Feindseligkeit innerhalb dieses Teams gibt. Deswegen so ein Anruf überrascht mich auch, noch, auch nicht. Die haben die letzten drei Jahre äh, irgendwie unfassbar viel zusammen erlebt und was auch viel zusammen gespielt haben wir auch teilweise schon Team USA gespielt was dann irgendwie auch ein Grund dafür war dass Durant überhaupt dahin gekommen ist weil sich mhm. da halt so eine relativ positive Beziehung schon gebildet hat und also da zieht sich jemand ein riss zu dann melde ich mich wahrscheinlich auch wenn ich mit dem Typen schon, ne? sonst so die letzten drei Jahre irgendwie jeden Arbeitstag zusammen verbracht habe dann dann sage ich schon hey wie geht's dir also, ja. Finde ich ehrlich gesagt, finde ich ehrlich gesagt, ist auch nicht wahnsinnig, äh, dramatisch, dass man ja. das dann tut, sondern eigentlich gehört das halt einfach dazu. Ob das jetzt heißt, ah, okay, Durant bleibt auf jeden Fall bei den Warriors, Warrior for Life, Hashtag, äh, keine Ahnung, äh, würde ich, würde ich jetzt nicht von ausgehen, aber ja, wenn, wenn wir uns fragen, ob die, ob die Chance gestiegen ist, kann schon sein. aber ja, ich ja, beantworten kann es keiner
0: von uns. Eben, ich glaube, du hast schon recht, es ist halt wirklich alles Spekulation. Was ich mir jetzt gerade nur gedacht habe, was ich irgendwie ganz, ganz interessant fände, jetzt nehmen wir mal an, er bleibt, würden sie mit dann zur übernächsten Saison ja mit neuen Vorzeichen starten. Also eigentlich waren sie ja immer so dieses Superteam, okay, ähm, sie müssen gewinnen und irgendwie hatte auch keiner so richtig Bock drauf mehr, weil es irgendwie so schon so, ja. mehr, ähm, es war eigentlich klar, wie es ausgeht, mehr oder weniger. Aber jetzt wäre es dann, würden sie mit vielen Fragezeichen starten. Also wie ist Strand? Also wie kommt Durant zurück? Wie kommt Clay zurück? Wie funktioniert das Ganze? Sind sie noch irgendwie auf dem Niveau? Dann hast du dann in LA eventuell ein Team mit LeBron und Davis plus X. Kommen wir später noch drauf. Andere Kawhi ist vielleicht wo ganz anders. Also die Liga wird sich verändert haben und dann sind sie sind sie vielleicht auch mal als Team, das ja irgendwie schon ja, ein besonderes Team ist nicht mehr in der Situation, dass man sie für für selbstverständlich nimmt und eher irgendwie, sagen wir mal, abmoderiert, einfach weil man von dieser dieser Übermacht so genervt ist. Also sie sind nicht mehr diese Übermacht, können die Übermacht, aber theoretisch wieder werden. Und das irgendwie, ja, ändert die ändert die die, die Parameter, finde ich so ein bisschen. Und vielleicht ist das vielleicht ist das ganz interessant für den einen oder anderen. Ich weiß es nicht. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Also so, man, man konnte das ja im Lauf dieser Playoffs irgendwie ganz gut äh, beobachten, dass irgendwie so der Respekt und auch die Wertschätzung für dieses Team irgendwie ein bisschen gewachsen ist trotz der Niederlage einfach ja. weil sie egal wie viel da passiert ist irgendwie immer weiter gekämpft haben und auch sich von den Raptors ja keineswegs haben abschlachten lassen also die ja, äh, sechs also ja genau und also meiner Meinung nach war das schon relativ offensichtlich dann ausnahmsweise ein Talentdefizit was man sonst immer bei bei den anderen Teams mhm. kennt und nicht bei den Warriors und sie haben sich halt trotzdem ja, mit, mit äh, irgendwie einer krassen Energieleistung und äh, und so noch verabschiedet und ich glaube, das ist schon auch bei sehr vielen Leuten angekommen, also bei mir auch tatsächlich, muss ich sagen, so der, mein Respekt war eh immer sehr hoch für das Team, mhm. aber es ist, ja gerade gerade so für auch für Clay ist es nochmal noch mal gestiegen, weil, also wenn man sich mal anguckt, was für Zahlen der aufgelegt hat in den Finals, irgendwie knapp 60% Prozent seiner Dreier getroffen, der, das hat, das ist halt Wahnsinn und also der war schon in der, Pressure Situation absolut da. Also einerseits wegen dieser Mentalität und andererseits weil halt das, äh, das was sie noch haben für nächste Saison ist das Pick and Roll mit Curry und Raymond. Und das ist ein geiles Fundament. Also das ist ja. nichts, was man irgendwie auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall auch noch nicht so weit, dass ich sage, so der, der Run ist vorbei oder sie sind ab jetzt dann kein oder so die Zeit, wo die Warriors einen Titel holen können, ist jetzt definitiv vorbei. Das kann ich, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie nächste Saison einen Titel holen können. Ich kann mir vorstellen, dass Curry vielleicht äh, Topscorer wird der, der mhm. Liga, weil das jetzt halt irgendwie sein muss. Aber also ich glaube, die finanziellen Mittel sind zu eingeschränkt, als dass sie das Team jetzt so verstärken können, dass sie eine ganze Saison ohne Clay und Durant irgendwie klarkommen. Also ja. das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn sie, wenn sie die halten. Aber das wird trotzdem ein gutes Team sein und das wird ja potenziell dann halt für, für das Jahr danach wieder in einer ganz anderen Situation sein, da muss man natürlich ein bisschen schauen, was jetzt dann mit äh, Miller Free Agency und so passiert, was, was Iggy macht, also er hat ja jetzt gesagt, ein Jahr spielt er auf jeden Fall noch, dann wird er nächsten Sommer Free Agent, dann können mhm. wir mal gucken, wie es weiterläuft, Livingston hat glaube ich auch noch ein Jahr, ich glaube, solange man halt dieses dieses Fundament hat von, von Curry, Draymond und potenziell Clay, ist das halt immer noch ein Team, mit dem man mittelfristig rechnen muss. Vielleicht nicht kurzfristig. Wobei ich schon glaube, dass... Also ich kann mir schon vorstellen, dass Curry eine ziemlich krasse Saison spielen wird nächstes Jahr. Ja, ich, ich mache auf jeden Fall noch keinen Haken dahinter.
0: Nee, würde ich auch nicht. Also wie du sagst, ich meine, ein Team mit Curry und Draymond als Basis... Keine Ahnung, würden sich vielleicht 29 andere Teams würden sich auch überlegen, ob sie darauf Bock hätten. Also von daher, aber ich meine, es ist natürlich dann eine spezielle Situation auch, hast du ja auch angesprochen gerade, dass sollten sie Clay und Durant und, und halten, dass dann einfach finanziell nur noch sehr, sehr wenig da ist, um dann auch noch jetzt halt zum Überbrücken dieser Zeit... Ja, zu selbst wenn die sie die nicht halten, sind ja, ja keine Mittel da eigentlich. Eben, genau. Also genau. sie
1: haben, glaube ich, Stand jetzt eh schon nur die Taxpayer Mid-Level Exception für, für fremde Free Agents ja. und das sind 5,6 Millionen Dollar, Soweit ich weiß. Und ansonsten ja. kannst du halt Minimalverträge raus. Ja, eben genau. Oder du musst Looney noch halten. Für den haben sie Birdrights. Für Durant und Thompson mhm. natürlich auch. Aber ja, also viel Spielraum ist da nichts. Sie, sie werden da jetzt nicht irgendwelche Top-Spieler verpflichten können.
0: Gibt es eigentlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass sie quasi, wenn sie jetzt mit beiden verlängern, dass sie so eine ähm, Injured Player Exception bekommen? Oder kriegst du die nur, wenn sich ein Spieler, der bereits unter Vertrag steht, verletzt?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ähm ich bin mir da ich es kam jetzt gleich. ich bin mir aber da leider auch nicht sicher. Das weiß ich auch nicht. Okay, sollten wir müssen wir vielleicht mal irgendwie nachprüfen, weil aber ja gut, klar, ich weiß ich weiß nicht, irgendwie ob es jetzt Sinn ergeben würde, dass du sagst, okay, du, du für, äh, verpflichtest einen verletzten Spieler und kannst dir dann für, für die Zeit also halt quasi wissentlich und kannst dir dann trotzdem nochmal mal einholen, weiß nicht, ob das, das Klingt auf jeden so Fall
1: irgendwie kontraproduktiv, also, ja, ne?
0: Ich glaube, man kann sich für diese Exception nur
1: bewerben, wenn das halt während der Saison ja. passiert, aber also Kannst nicht sicher
0: beantworten. Ja. Nochmal auf Clay, weil du ja auch gesagt hast, dass er unfassbare Playoffs gespielt hat oder Finals auch irgendwie. Also dieses, diese wie es immer so schön heißt, oder wie es in den letzten Tagen so schön diese Warrior -Mentalität, ist, diese Warrior-Mentalität hat er schon echt extrem ja, nach außen getragen. Also dieses, und wir gehen jetzt gar nicht darum, dass er jetzt trotz Verletzungen gespielt hat, sondern halt so dieses unter Druck zu produzieren, ist bei ihm schon echt beeindruckend, finde ich. Also Absolut. seit Jahren eigentlich. Also wann immer irgendwo die Warriors Gefahr liefen, dass es irgendwie nicht funktioniert, dass sie rausfliegen, dass sie äh, die, die Finals verlieren, war Clay immer da, also auch in dem Spiel, jetzt 30 Punkte in 29 Minuten, oder was er gemacht hat? Ja, ich glaube in 31 oder in 31 30 Minuten, 30, ja, 30, ja, also er war auf jeden Fall ganz klar der beste Spieler auf dem Court, ja.
1: also bis er raus musste.
0: Genau, und eben dann auch noch diese zwei Freiwürfe dann zu treffen mit einem gerissenen Kreuzband, das ist ja auch ein gewiss, gewisser Schmerz, ist da ja irgendwie auch dabei. Da muss
1: ich allerdings dazu sagen, dass, dass wir das, äh, oder beziehungsweise, dass das überall schon wieder so so zelebriert wurde. Irgendwie verstehe ich, warum. Und andererseits denke ich mir, haben wir jetzt gar nichts daraus gelernt, dass drei Tage zuvor jemand halt den die Probleme ignoriert hat offensichtlich mhm. und viel zu früh wieder gespielt hat. Auch Clay wollte ja wieder spielen. Irgendwie gesagt, so ähm, ich brauche kurz zwei Minuten Pause und dann komme ich zurück. Und man feiert das. so Also ich verstehe, warum man das feiert, aber irgendwie ist das ja ein ungesundes Verständnis auch von, von Schmerzen und Verletzungen im Sport. Also das... An sich sollte das ja nicht die Default-Reaktion sein, das dann zu feiern, weil man dadurch das ja eher bestärkt und in mhm. Wirklichkeit sollte es um die Gesundheit der Spieler gehen. Ich meine, immerhin haben die Warriors-Ärzte diesmal die Entscheidung auch sehr schnell getroffen und gesagt, so, nee, der der spielt nicht mehr, das geht nicht.
2: Mhm.
1: Aber ja, also man, indem man das so glorifiziert, dass jemand, oh, der beißt auf die Zähne, das ist ein e Krieger, <lacht> Irgendwie trägt das ja dann schon auch dazu bei, vielleicht, dass dass sich andere... Spieler oder also dass sich grundsätzlich Sportler irgendwie da, dazu genötigt fühlen, äh, vielleicht wenn sie eigentlich noch nicht bereit sind, wieder zu spielen. Und ich weiß nicht, ob das, ob genau das irgendwie der Grund war bei Durant. Aber ich finde, das kann, also man kann sich das zumindest schon zusammenreimen, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat. Und dann ist es irgendwie komisch, dass drei Tage später, nachdem alle Oh shit man prayers up for KD, mhm. äh, alle gleich wieder Oh was für ein Krieger, geiler Typ, ja. weißt du, also irgendwie das da, da, da habe ich mich so ein bisschen komisch bei gefühlt.
0: Ja, also kann, kann, ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, den, den Gedanken. Ich finde auch den Reflex auch mal so ein bisschen, ja, übertrieben. Ich weiß aber nicht, ob, ob habe ich mir jetzt gerade gedacht, ob Spieler diesen, diesen Anreiz überhaupt brauchen, so dieses, äh, dann, dass sie zum Helden werden, oder ob das nicht einfach in so einer, als Sport dann nicht einfach tatsächlich so ein bisschen drin ist, dass du bei einem Schmerz, also gerade wenn es um was geht, dass der Reflex erstmal ist, ich versuche es irgendwie. Also, ich weiß, ich bringe immer so äh, sehr schiefe Beispiele aus meiner eigenen unnachahmlichen Basketballkarriere. Aber ich habe das auch oft, wenn ich mir mal irgendwie wehtue, dass ich dann erstmal weiterspiele und dann... Ähm, ich auch. Also ich meine, also, Adrenalin spielt da ja auch eine, eine eben, genau, Rolle genau. bei. Und vielleicht ist
1: der Schmerz in dem Moment ja auch dann gar nicht so groß. Ja. Aber ja, also es ist, ist, ist natürlich auch immer ein Einzelfall.
0: Also, es ist, also es ist, ich finde es vor allem dann in dem Moment schizophren, in dem man halt... Bei, nach Durants Verletzung dann irgendwie ein, ein Riesen-Drama macht, von wegen er ist zu früh zurückgekommen und da muss man ihn noch bremsen und, 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 und bla bla bla, nachdem man vorher angezweifelt hat, ob er überhaupt noch spielen will, weil er ist ja sowieso weg im Sommer und ihm ist ja sowieso egal, was mit diesem Team passiert. Und dann sagt man, drei Tage später sagt man, wie du sagst, Clay, geiler Typ, spielt trotz Kreuzbandriss. Also, da stimmt schon, da, da ist man nicht so ganz stringent unterwegs meistens. Und ich weiß nicht, was es, ob das bei Spielern irgendwas ist. Ich weiß auch nicht, was bei Durant, weil ich finde. Wir haben jetzt irgendwie, jetzt ist mittlerweile eine Woche knapp rum und wir haben jetzt echt viel gehört, was so, ja, was sein, was hätte sein können. Die Warriors haben, haben äh, sich geäußert, äh, Durant hat sich selber natürlich noch nicht richtig geäußert, also warum er wie gespielt hat, aber ich war ein sehr glorreich was gesagt, was ich unterschreiben würde und wo was auch für mich die, Pla die plausibelste Erklärung ist, dass man, also... Ich glaube, man kann den Fehler nicht ausschließen, weil er wurde, er hat sich ja die Achillessehne gerissen, also vielleicht, ne? Aber wenn es auch nur das geringste Risiko gegeben, oder wenn ihnen das geringste Risiko bewusst gewesen wäre, dass er sich die Achilleszene reißen könnte, hätte aller Spätesten, selbst wenn die Warriors gesagt hätten, du kannst spielen, hätte aller Spätestens Kevin Durant gesagt, nehm ich Also auch, ja, also bei 5%, bei 10%, weil einfach das Risiko zu groß ist. Ich weiß nicht mehr, was, du würdest bei einem Gewitter auch nicht rausgehen, wenn du sagst, okay, ähm, du hast jetzt 10% Chance, dass du vom Blitz getroffen wirst dann würdest du dir auch überlegen, okay, weiß ich nicht, gehe ich zum Supermarkt oder so, keine Ahnung. Aber es ist einfach, das Risiko ist dann zu groß. Und ich glaube, dass man vielleicht, die Story ist schlechter, natürlich, es ist, es ist weniger Drama, aber vielleicht war es einfach nur, okay, sie haben einfach, wie, wie es auch Steve Kerr gesagt hat, sie haben nicht damit gerechnet, irgendwie, dass sie sich die Achilles-Szene wirklich verletzen kann. Sie haben gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Wadenverletzung aufbricht oder ein bisschen schlimmer wird. Das war natürlich dann ein Fehler in dem Zusammenhang, aber für mich klingt es so am plausibelsten. Vielleicht möchte ich es auch einfach glauben, kann natürlich auch sein, weil ich, äh, ja, weiß ich nicht, aber alles andere, äh, gibt für mich einfach keinen Sinn. Irgendwie auch, also, vielleicht aus Warriors Sicht noch, aber die, sie wollen ja Durant auch halten. Und aber dann aus Durants Sicht ergibt es für mich keinen Sinn. Zu sagen, okay, jetzt für dieses, für diese Meisterschaft opfere ich also irgendwie eine Art, also in der auf eine gewisse Art ein Teil meiner Karriere, also weil wir ja darüber gesprochen haben, dass er wahrscheinlich nicht mehr derselbe Spieler sein wird oder dass, die, dass es gut sein kann, dass er nicht mehr derselbe Spieler sein wird. Von daher, ja, ich weiß nicht. Und es wurde ja, es wurde eine zweite Meinung von Durants Ärzten, also nicht mal von Warriors Ärzten eingeholt anscheinend und ja. Ja,
1: also wie du sagst, ich, ich glaube, wenn sie dieses, wenn sie das Risiko gekannt hätten, dann hätten sie ihn sicherlich nicht spielen lassen. Das, was man hinterfragen kann, ist, warum sie das Risiko nicht kannten. Aber auch da Klar. Ich meine, wer weiß, vielleicht war es ja auch einfach eine Fluginjury und es ist halt einfach passiert und mhm. also, letztendlich fehlt glaube ich den meisten Leuten die die das kritisieren der medizinische Background und vor allem auch die direkte Untersuchung des Beines von Kevin Durant, <lacht> ja. also auch letzte Woche schon drüber geredet, äh, um um das wirklich kompetent beurteilen zu können und also man man muss natürlich irgendwie festhalten, so wie es gelaufen ist, ist es scheiße und wahrscheinlich gibt es, irgendeinen Grund dafür, warum das Risiko nicht richtig eingeschätzt wurde und irgendjemand hat seine falsche Entscheidung. Nur, es war nicht eine Person, sondern es waren halt irgendwie mehrere zusammen und Durant mhm. war da daran beteiligt. Und unabhängige Leute aus Durants Umfeld waren beteiligt, also Ärzte ja. in dem Sinne. Also, genau, deswegen finde ich das auch so einfach, da den schwarzen Peter irgendwie komplett den Warriors
0: zuzuschieben. Ich finde auch in dem Zusammenhang ganz interessant, was äh, Stan Van gesagt hat während Spiel 6, also in einem anderen Kontext. In dem,
1: Pod, in dem Podcast von vor... Äh, von vor drei Monaten, den du immer wieder gerne zitierst. Äh, Habe ich gerade Stan
0: Van Ghani gesagt?
1: Ich meinte nicht. Also, okay. nee, ich, hab ich meinte.
0: Äh, Habe ich zumindest gehört. Also, es, kann, es kann gut sein, sein. Ich, meinte, ich meinte seinen Bruder. Okay. <lacht> ähm, und Stan Van Ghani ist schon so drin nach diesem Podcast, also nachdem ich diesen Podcast immer wieder zitiere. Also, immer wieder zum Einschlafen <lacht> Genau, genau. Ähm, <lacht> nee, aber er hatte gesagt, also mit Bezug auf das Timeout von Nick Nurse in, in Spiel 5, also er hat gesagt, it's always easier to coach backwards. Also quasi zu sagen, okay, ja, er hätte dieses Timeout nicht nehmen sollen, weil äh, hat nicht funktioniert. Ja, absolut. Und in dem Fall bei Durant, ist es natürlich hätte Durant im Nachhinein nicht spielen sollen, weil er hat sich die Achilles gerissen. Im Nachhinein hätte auch Clay Thompson Spiel 6 nicht spielen sollen, weil er hat sich das Kreuzband gerissen. Also und also blöd formuliert. Ja, wenn man sich
1: mal vorstellt, wie viel besser äh, der die, der Ausblick für die Warriors wäre, wenn sie einfach geswept worden wären.
0: Ja. Genau. Also von daher <lacht> ist es das hätte Steve Kerr wissen schon verdammt. schon das sind schon Tom Thibodeau-Anflüge und ja. er hat es deswegen versorgt. Nee, aber das ist halt im Nachhinein, lässt sich immer so viel sagen und es wirkt dann alles auf einmal so klar und man hätte es ja wissen müssen. Aber ich glaube, man muss sich in dem Zusammenhang, kann man sich auch mal fragen, wie man denn selber re ähm, reagiert hat, als Durant gesagt hat, dass er spielt. Haben wir gedacht, war die Reaktion erstmal so, oh, vielleicht passiert da was we wesentlich Schlimmeres oder war die Reaktion, ah geil, Durant ist zurück, die Serie wird interessanter. Ja. Ich möchte jetzt, also ich, ich weiß nicht, wie wie jeder Einzelne reagiert hat, aber wenn man sich da mal selber fragt und dann ist es vielleicht auch schon gar nicht mehr so klar, wie man entschieden hätte. Viele haben ihm, hätten ihm
1: wahrscheinlich vorgeworfen, dass er äh, den, den Hero-Komplex jetzt raushauen will und äh, die Serie in dieser Notsituation noch drehen möchte. <lacht> ja, genau. genau. Feine Herr.
0: Das kommt dazu. <lacht> <lacht>
1: der feine, feine äh, apropos Feiner Herr. Lass ja. uns mal, äh, dann vielleicht auch noch mal kurz die die Raptors irgendwie würdigen. bevor ja, wir uns in der in der Angelstunde der Warriors verfangen, auch wenn es ja. da natürlich viele Themen gibt. Es gibt ja auch bei den Raptors ziemlich viele Themen, wie es jetzt weitergeht. Also heute ist erstmal die Meisterfeier. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf äh, einen betrunkenen Red Vans Lead, der mit Sicherheit einiges raushauen wird. Ja. Lowry bin ich auch äh, äh, gespannt. Ja, Troy, traue ich, trau ich auch einiges zu. Mhm. Ja. Sehe ich Potenzial. Es wäre irgendwie lustig, wenn sie The Rosen einladen würden, der da irgendwie dann ein bisschen mitfeiern darf. Also. Mhm. Irgendwie hat der schon auch seinen Anteil an allem, was, da, was da jetzt gelaufen ist. Auch bei den Raptors haben wir eigentlich ja keinen Plan, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Nur, dass da die Lage irgendwie sehr viel flexibler ist. Weil man kann einerseits sagen, wenn, wenn Kawhi sagt, ich bleibe, hat man alle oder fast alle wichtigen Leute für die nächste Saison noch unter Vertrag. Und sogar Sol hat eine Option, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er die auch ziehen wird, weil ja. schon eher hohes Gehalt ist. Dann hätte man quasi Green läuft halt aus. ne? Genau, Green läuft ja. aus. Ähm, sie haben, soweit ich weiß, aber die Bird Rights. Von daher kann man den auch verlängern. Ja. Und äh, also wenn man das möchte, man könnte es Jakam jetzt schon ein, äh, eine Extension geben, was ich mir vorstellen kann, dass sie es tun werden. Mhm. Und ja, also es hängt eigentlich alles an Kawhi, Wenn der sagt, jo, ich bleibe, oder einfach in seinem Fall wahrscheinlich einfach nur, sagt, dann... Äh, dann ist man happy, äh, kann versuchen, den Titel zu verteidigen und äh, alles ist gut. Und wenn er sagt No und einfach geht, dann äh, kann, hat man halt die Flexibilität, um sehr schnell ein Rebuild einzuleiten. Also mhm. weil für die Saison, also für die übernächste Saison steht, stand jetzt nur Norman Powell unter Vertrag für nicht viel Geld. Und äh, Stimmt, ja. wie gesagt, ein, äh, da kann man halt das Team irgendwie neu um Siakam aufbauen und vielleicht Andy Noby und Van und wie auch immer. Also... Flaury, Ibaka, äh, Gasol und so werden alle äh, spätestens nächste Saison dann Free Agent oder nächsten Sommermensch. Und äh, da hat man irgendwie relativ viele Möglichkeiten, sich komplett neu aufzustellen. Was irgendwie dann auch nochmal dazu spricht, wie random dieser, dieser dieses Team irgendwie zustande gekommen ist und, und wie random dieses Team dann zu einem äh, zu einem Meister geworden ist. Ich habe da jetzt auch während des Feindes so ein... Artikel gemacht, irgendwie mhm. nochmal mit den wichtigsten Transaktionen, die sie so gemacht haben, um dieses Team zusammenzustellen und da letztendlich für mich ist das gar nicht unbedingt so beeindruckend, dass Masayo Giri da irgendeinen krassen Masterplan hatte, weil ich weiß nicht, ob er den hatte, aber er hat einfach jede Transaktion oder oder zumindest jede wichtige Transaktion, die er gemacht hat, er, er hat die Trades einfach immer gewonnen.
2: Mhm.
1: Also beim ersten wichtigen hat er auch letztendlich, letztendlich einfach Glück gehabt, dass die ausgerechnet James Dolan gesagt hat, nö, Kyle Lowry nehme ich nicht. Weil der war ja eigentlich schon raus, also den, ja. den wollte er ja abgeben, ja. kurz ja. nachdem er Rudy Gay auch abgegeben hatte, stattdessen geblieben und irgendwie einer von zwei, drei zentralen Bausteinen jetzt für den Titel, hätte glaube ich damals auch keiner kommen sehen, aber da sieht man irgendwie auch so wie wie random diese Sachen teilweise dann zustande kommen, so bei Kawhi dann natürlich eine perfekte Chance gehabt, bei Gasol aus einem ohnehin schon guten Team ein noch besseres gemacht, was dann irgendwie... In den Playoffs genug Zeit irgendwann hatte, sich tatsächlich einzuspielen, wozu, mhm. wozu in der Regular Season halt überhaupt keine Zeit war. Und dann halt auch so so Dinger wie Siak haben wir 27 gepickt, der sich innerhalb von drei Jahren irgendwie zu einem fast schon All-NBA-Spieler entwickelt, der glaube ja. ich, also auch wenn er immer noch ein paar Lücken im Spiel hat, ja, jetzt schon echt eine Waffe ist. Und ja, Spiel 6 war auch wieder brutal eigentlich. Total. Total. Und
0: also auch verlässlich.
2: Ja.
1: Wenn der halt seinen Wurf noch ein bisschen mehr stabilisiert, was er meiner Meinung nach, also die Chance dafür steht, glaube ich, ganz gut. Wird mhm. jetzt keinen Curry, aber es wird, glaube ich, schon jemand, dem man halt immer respektieren muss von draußen.
2: Mhm.
1: Und das eröffnet ihm dann ja auch noch viel mehr Möglichkeiten. Also das ist schon, das ist schon ein richtig guter Spieler schon jetzt. Und da der so spät mit Basketball erst angefangen hat, gehe ich auch davon aus, dass er eher noch ein bisschen besser werden wird. Und ja, es ist, es ist halt irgendwie ein. Eine krasse Transaktion, also Verpflichtung oder Trade nach der anderen, wenn Fleet ungedraftet, wo sie irgendwie ja. sein Agent wohl andere Teams da quasi noch davon abgehalten hat, ihn, ihn, ihn zu draften, spät in der zweiten Runde, einfach so mit dem Kalkül: ja, der kann dann schneller Free Agent werden und dann mehr verdienen. Und wie das halt alles dann irgendwie funktioniert, das ist schon, schon krass.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, er hatte wahrscheinlich keinen Masterplan, aber er hat halt, glaube ich, so diese einzelnen Transaktionen, die hat er halt echt irgendwie so auf den Punkt, hat er getroffen. Also, ja. und da finde ich es auch immer ganz spannend, so wie sie, wie sich, wie schnell sich aber auch sowas drehen kann. Also ich meine, wir haben ja während, ich weiß gar nicht, war es während der Sixers-Serie, während der wir dann auf einmal dann drüber gesprochen haben, ja, dass dieser Gasol-Trade, das war nicht so gut, weil sie haben ja eine Tiefe verloren, jetzt irgendwie so ein, also war ein okay, aber wenn sie noch. ähm, na, jetzt hört mir der Name gerade nicht ein. Wen haben sie abgegeben? Äh, Dallon Wright. Genau, Dallon Wright würde ihnen jetzt weiterhelfen. Oder, oder einfach mehr Tiefe, da könnten sie jetzt noch irgendwie einen, einen, einen Flügel oder einen Guard, einen Playmaker irgendwie reinschmeißen und dann haben wir so geredet. So Und jetzt am Ende, ja, ich glaube, ohne Marc Gasol wäre es deutlich schwieriger geworden, also gerade wenn du es dir defensiv anschaust. Also wenn da jetzt Valanciunas gestanden wäre, statt statt ähm, Gasol, hätte es irgendwie anders ausgesehen. Und Absolut. Me also, mein Aber Ne, ich finde schon auch, dass Yujiri dass da irgendwie schon einen extrem guten Job gemacht hat. Ich finde aber auch, obwohl das Team irgendwie so ein bisschen jetzt am Ende halbwegs random daherkommt, ist aber trotzdem auch irgendwie gewachsen in sich. Also über eine gewisse Zeit. Lowry, klar, ist schon lange da, aber auch dieses ähm, Van Vliet, der jetzt seine dritte Saison hier äh, in Toronto gespielt hat. Ähm, Siakam, der sich irgendwie entwickelt hat. Also es ist so, so dieser Kern hat sich. Es wurde irgendwie ein Kern gebildet und der wurde dann immer so ein bisschen ja, angepasst und irgendwie ein bisschen erweitert. Und ja, es ist, ist dann immer ein bisschen besser. Ja, genau. Also es, ist, es wurde aufeinander aufgebaut, es wurde nicht, nicht eingerissen und weiter rechts wieder weitergemacht, sondern es wurde immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal ein bisschen ja. nach links oder nach rechts, aber es wurde so ein bisschen in die Höhe gebaut sozusagen.
1: Äh, apropos. Ich, ich finde es trotzdem, ganz ganz unterhaltsam wenn jetzt überall, so wie das natürlich auch immer bei, bei Eishockey oder Handball-WM ist. Was kann der Fußball von, äh, von vom Eishockey lernen? ist <lacht> in dem Fall... Äh, was kann die NBA von den Raptors lernen? Ich weiß nicht, wie viel man davon lernen kann, weil, okay, man kann sagen, verliert nicht komplett die Nerven, äh, wenn es mal nicht so läuft, wie ihr wollt und schaut eher, was ihr an Kleiner sagt. Aber ja. ich weiß nicht, ob man das, was was ihr geschaffen wurde, ob man das irgendwie reproduzieren kann. So das Team, was mir am ähnlichsten da noch irgendwie in den Sinn kommt, sind, also so was einen Titel gewonnen hat, sind die Mavs 2011, wo mhm. halt auch viele ja abgeheifterte Leute die über ihren Zenit waren irgendwie zusammengekommen sind für einen krassen Run aber auch da wie viel kannst du daraus lernen man kann das dann immer feiern so so mal ist dann das Thema Loyalität wegen wegen Dirk damals und ja. Dallas mal ist das Thema wie jetzt weiß nicht, also für mich ist es Opportunismus für äh, für sonst wen keine Ahnung zieht daraus dann den Schluss äh, nie zufrieden sein oder so keine Ahnung mhm. aber da ist halt schon echt auch einfach verdammt viel zusammengekommen und wie viel kann man daraus lernen? Ich meine, wenn die Sixer-Serie anders verläuft, was sehr gut hätte passieren können, dann ja. haben wir wieder eine komplett andere Diskussion. Und deswegen auch da ist es dann. Ich verstehe schon dieses Bedürfnis. Was kann man daraus lernen? Wie kann man das reproduzieren? Aber vielleicht kann man das auch einfach nicht reproduzieren. Vielleicht ist da auch also vielleicht ist da auch einfach verdammt viel verdammt gut zusammengekommen.
0: Zumindest das große Ganze. Was, was, was ich mir gedacht habe, vielleicht, was vielleicht interessant sein könnte für andere Teams, ist so dieses Ding, ich habe, also ich meine, natürlich sind auch die die, die Raptors mit Kawhi sehr, sehr top-heavy, aber dass ich, dass ich, dass die Balance im Team durchaus entscheidend ist. Also dass ich guck also die Raptors hatten ja von eins bis sieben Spieler, die die produzieren konnten, die sich auch vielleicht in ja. Wurf arbeiten konnten, die irgendwie eine gute Rolle einnehmen konnten. Und sind dann nicht irgendwann extrem abgefallen. Also sie haben jetzt auch keine riesen Rotation gespielt. Das war jetzt keine 10er-Rotation oder so, was du ja in den Playoffs sowieso nicht machst. Aber zumindest war das Team so zusammengestellt, dass zwar jetzt nicht drei Superstars irgendwie zusammen waren, aber halt ein Superstar, ein Star, ein ja ehemals Star, aber immer noch sehr, sehr guter Spieler. Und dann aber halt wirklich eine, eine Ansammlung sehr, sehr guter Spieler. Vielleicht ist das mhm. irgendwas, was man versuchen kann zu reproduzieren. Dass du halt einfach, dass du nicht dieses, dass das Ceiling vielleicht ein bisschen bisschen niedriger ist, aber halt eben auch dein Floor wesentlich niedriger ist. Und dass du auch gegen vielleicht, äh wesentlich höher, sorry, und dass du ja in dem Sinne auch irgendwie seltener ja vielleicht weniger Anfälle, anfällig bist für Ausfälle. Wobei natürlich das auch, das, das sagt sich dann immer so leicht. Ich meine, bei den Warriors ist jetzt halt einfach so viel zusammengekommen, wenn jetzt sich bei den Raptors, selbst wenn sich bei den Raptors irgendwie, Van Vleet, Green, Ibaka ja dann die drei verletzt hätten, wäre es auch kompliziert gewesen. Ja. Also es muss dann nicht immer die Superstar-Verletzung sein. Es können dann auch irgendwie Rollenspieler sein. Und von daher sollte man es, wie du sagst, vielleicht nicht, nicht, nicht überbewerten. Aber das ist sowas, wo ich mir gedacht okay, finde ich irgendwie, ja, irgendwie ganz, ich fand es ganz schön, ein Team zu sehen, das jetzt eben nicht, bei, bei dem es nicht so klar war, dass es jeden Gegner dominieren kann, aber das halt einfach immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen kann. Irgendwie so. Oder ja. sehr, sehr regelmäßig auf einem hohen Niveau, sehr, sehr hohen Niveau spielen kann. Die Super-Team-Ära ist also komplett... Ja, ist vorbei. Ja. Wie, wie der Ballbesitz-Fußball, der ist ja auch vorbei <lacht> und ähm, <lacht> Absolut. <lacht> ja, es ist es ist einfach so, alles alles verläuft in Zyklen. Nee, aber ich, also ich bin auch gespannt, was da im Sommer passiert also, ist. du sagst ja schon, es, es steht und fällt alles mit Kawaii irgendwie und dann sehen, also, glaubst du eigentlich, dass sie ihm jetzt in Toronto, dass sie jetzt ein Hochhaus bauen in, in äh, Form von kawais Hand oder so? Ich würde ihnen zutrauen. Kann ich auch verdient irgendwie.
1: Ich muss ja halt übrigens sagen, ich finde es extrem schade, dass auch wir äh, auf diese Geschichte mit den roten Äpfeln reingefallen sind. Das war ja äh, ein Fake. Aber es es ein Fake oder was? Äh, Aber das passt halt irgendwie. Also ja. zu allem, was man über Kawhi liest und hört, das ja eigentlich quasi genau <lacht> das, was man, was man ihm zutraut. Deswegen ja. sind auch äh, unfassbar viele Leute darauf reingefallen. Deswegen. Also, wir, wir sind nicht die einzigen, die schuld waren. Aber ich hatte echt okay. sehr darauf gehofft, dass es gestimmt hätte.
0: Ja, das ist geil. Man, man liest man denkt so geil. Dann, aber ich habe es auch nicht. Ich habe auch nicht mehr nachgeprüft. Ich habe es einfach als als ja, manche, manche Sachen will man auch
1: glauben, weil ja einfach lustig. Ja, sind. Ja,
0: genau, genau. Es war, es war ja so
1: ja in, in dem Fall jetzt auch keine, keine böswillige Falschinformation, Es ist nee. einfach nur ein, eigentlich ein ganz guter Witz, muss ja, man sagen.
0: Eigentlich schon, eigentlich schon. Was ich übrigens auch, was mir auch gefallen hat, weil ein Rap, das das, also das, oder generell an den Finals, dass es sehr, sehr fair abgelaufen ist. Also, das sind zwei schwere Verletzungen, aber es war irgendwie, ich fand es so, zwischenmenschlich ist es durchaus auf einem hohen Niveau abgelaufen, wenn man es so sagen kann.
2: Ja,
1: hatte ich, auch, hatte ich auch den Eindruck. Also auch, dass da irgendwie von, von beiden Seiten viel gegenseitiger Respekt vorhanden Ja. Wenn war. man bei, also in den letzten Jahren hast du halt irgendwann schon gemerkt, dass die, die Cavs und Warriors sich einfach zu oft gesehen haben. Ja. Und Also, auch das war ja jetzt nicht irgendwie böswillig, aber schon immer mal wieder dann zum richtigen Zeitpunkt irgendwas über die Presse dann lanciert wurde. Der und der fand das nicht cool in der Rockets-Serie. Mm. Also ge gegen die Rockets ist das sowieso immer so. Dass, ja. äh, der Hass relativ offenkundig.
0: Das war auch Chris Paul. Dabei, ja, der also das, das war nicht
1: ganz cool. Das, das, das stimmt, ein, ein ganz kleiner Irritant. In, die, in diesem Fall war es dass das einzig Unsportliche, was halt hängen bleibt, ist natürlich... Der Jubel der Raptors-Fans, der ja aber auch zum, zum Glück dann relativ schnell wieder abgeklungen ist und in was, äh, in was anderes, also wegen, wegen Durant, meine
0: ich. Nee, also, wenn du einfach so die Mannschaft nimmst, irgendwie, das fand ich den Umgang, also auch wie, zum Beispiel, als Curry danach, nach, nach Clays Verletzung da am anderen Ende vom Court sitzt und irgendwie konsterniert ist und, und Laurie ihm dann aufhilft und auch wie die Warriors danach dann den Raptors gratuliert haben, wie, ja einfach wie er miteinander umgegangen ist oder auch Danny green der sich bei clay entschuldigt das sind einfach irgendwie das war so das war jetzt nichts nichts weltbewegendes aber halt irgendwie so ein so ein normales gutes maß an an, an gegenseitigem respekt und ich fand auch was ich auch eine ganz nette oder eine ganz nette ähm, ganz interessante reaktion fand war als nach currys vergebenem wurf da zum potenziellen sieg als dann curry äh, dazu kam und draymond und curry da standen und, und Kerl, äh, curry so auf die auf die schulter klopft und halt so ein Gesichtsausdruck so, ja scheiße irgendwie also und und Draymond halt auch und die stehen zu dritt zu so da und ich fand irgendwie also ich hatte für mich ich habe das für mich so interpretiert okay das sind halt drei die haben echt schon viel zusammen gemacht und die sehen jetzt gerade okay es ist halt jetzt einfach scheiße gelaufen und es ist jetzt hat jetzt nicht funktioniert und aber irgendwie es hat es hatte so hat für mich so einen gewissen Zusammenhalt oder so ein gewisses so ein gewisses Band irgendwie ausgestrahlt keine Ahnung aber musste Curry den Wurf treffen Wäre ich schon, wenn ich schon, schon besser hatte. gewesen, wenn er ihn getroffen hätte. Ja, ja aber <lacht> <lacht> es stimmt. Wer hätte, hätte, hätte durchaus weitergeholfen. Nein, aber war es jetzt. Weil ich fand, also warum ich es warum nicht frage? Ich habe ich hab das Spiel ja nicht live gesehen, habe ich, ja hab ich ja schon gestanden. Ich habe es äh, sogar erst, weil wir Besuch hatten mal wieder. Ähm, ich habe es erst ein paar Tage später gesehen. Ich hatte schon viel gehört, wie offen dieser Wurf war und, und äh, was es eigentlich für ein guter Wurf war. Und ja, also ich fand dann. also ich hab, einen sehr, sehr offenen Wurf erwartet, deswegen frage ich, und es war ein Wurf, den Stephen Curry sehr, sehr gut treffen kann und auch schon sehr, sehr oft getroffen hat, aber ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, also ich hatte jetzt nicht zwingend einen direkt anlaufenden Fred Van Vliet und anfliegenden Serge Ibaka erwartet, was nicht heißt, dass ich jetzt Curry damit freisprechen möchte, ich nur, ähm, ja, deswegen war ich so ein bisschen, also wollte ich mal deine Einschätzung dazu hören, wie, wie du den Wurf mm. an sich so sahst. Unter den
1: unter den Umständen ist es, finde ich, schon einer der offeneren Würfe, die man ja. bekommen kann. Also natürlich ist es kein kein ganz leichter Wurf, aber wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem, den Kawhi in Spiel 7 gegen die Sixers nehmen Absolut, musste war, über, ja. über die Pfoten von Embiid. Und wer war noch dabei? Simmons, glaube ich. Aus dem Dribbling äh, in die Seite fallen, das ist schon viel, viel schwieriger Wurf. Also das, ja. das ich glaube, darum geht es eher. Ist, also natürlich ist das nicht ein vollkommen random offener Dreier, den du irgendwann im November gegen die gegen die Kings bekommst, und Das ist äh, schon einer unter Druck, aber in der Lage halt einer der besten, die man bekommen kann. Ja. Und dann, ja, ich meine, ich, ich, ich hänge mich eigentlich ungern an einzelnen Würfen, auf die getroffen oder nicht getroffen wurden. Ich glaube, man man kann auf jeden Fall festhalten, dass Curry im im sechsten Spiel jetzt nicht toll war. Also ja, er hatte schon seinen Impact, aber er hat jetzt individuell nicht das beste Spiel gemacht mhm. und also im Viertel kam jetzt von ihm auch nicht mehr viel das muss mhm. man schon sagen
0: aber ja das kann aber man kritisieren aber dann natürlich auch die, die Unterstützung nicht mehr ganz so Nö, nee, die also war nicht. oder sagen wir so die Konzentration also Box and One war wieder ein sehr sehr gutes Mittel eigentlich ja gegen ihn
1: und es sieht dann im Endeffekt immer noch ein kleines bisschen blöder aus als es halt als es in Wirklichkeit war wenn ja. er dann in der in dem Spiel weniger Punkte machte als Fred Van Vliet zum Beispiel ja der Fall war das ja. natürlich, sieht natürlich ein bisschen unglücklich aus. Die Umstände spielen dabei schon eine Rolle, aber ja, ich meine, ich hätte schon gern ein besseres viertes Viertel von ihm gesehen und das war in der ja in in äh, in mehreren Spielen aus so, ja. im, im letzten Viertel nicht mehr wahnsinnig viel kam.
0: Nee, und ich finde auch, dass man dass man Kritik durchaus durchaus üben darf oder auch soll. Also ich meine, er darf auch den Wurf gern treffen, wie du sagst, also es war jetzt für die Umstände war es ein guter Wurf. Ich habe ja, weil du vorher auch kurz die Rivalität mit den mit den Cavs angesprochen hast, ich habe dann kurz den ähm, Emergency-Pod von Brian Windhurst und Zach Lowe gehört und, da und, war Kendrick Perkins. und Kendrick Perkins und also ich fand aus Kendrick Perkins Worten zumindest für mich triefte da noch so ein wenig diese Rivalität, also er gesagt hat, ja Steve Cur äh, Steph Curry kriegt quasi immer einen Pass ja? und es ist immer so, es, man sucht sich immer wieder eine Entschuldigung, bla 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 und eigentlich ist es gar nicht so geil und irgendwie ich fand schon ich fand es schon interessant, dass ein ehemaliger Spieler, der vor kurzem noch gespielt hat, so über einen ehemaligen Kollegen irgendwie, also einen ehemaligen Kollegen so abmoderiert. Also und dann natürlich diese Rivalität. Und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt, das war mir dann halt einfach einen Schritt zu viel. Also man, dass man jetzt von diesem, ja, Curry ist kein perfekter Spieler, muss er, finde ich, aber auch nicht sein. Und ähm, ich habe es letzte Woche gesagt, also so meinen, warum ich denke, dass er vielleicht manchmal so ein bisschen Probleme hat. Und ich fand auch in diesem Spiel, ich meine, du hast ihn, er ist jetzt kein, kein, ich gebe ihm jetzt einen Pass übrigens. Ähm, er, ist, <lacht> <Leider> ist, <lacht> er, ist, er ist physisch halt nicht dieser, dieser diese Maschine, die halt andere vielleicht sind. Und, und, und vielleicht nagt dann halt dieses extrem physisch, oder während der Playoffs immer physisch werdendere Spiel einfach auch mehr an ihm. Vielleicht nimmt ihm das dann auch mehr von seinem, ja, von seinem Hop beim Wurf quasi oder von seiner, von seiner Dynamik. Keine Ahnung. Aber ich fahre zum Beispiel, wenn wir jetzt über Klatsch reden, kurz vorher trifft er zwei Freiwürfe. Easy. Ja, also es ist jetzt so man nimmt sich dann immer so ein bisschen raus ich würde nur ich finde Steph Curry ist ein überragender Spieler er ist nicht der der beste Spieler der NBA er ist nicht er ist einer trotzdem für mich einer der besten Spieler die ich jemals gesehen habe aber man, man muss nicht immer versuchen nur weil er jetzt gerade irgendwie gescheitert ist dann zu sagen okay eigentlich ist er gar nicht so geil finde ich
1: ja sehe ich ähnlich also Perkins hat vor kurzem auch, ich glaube bei, bei Twitter oder so war das, irgendwem geantwortet, glaube ich, und dabei, äh, da ging es irgendwie darum, wie viele Leute, mit denen er zusammengespielt hat, besser sind als Curry, weil er den halt schon lange hatet und das mhm. ist auch ziemlich offen und ja. äh, da, also, da waren dann eigentlich alle Spieler, mit denen er mal bei OKC zusammengespielt hat, da war aus der Boston-Zeit waren Ray Allen, Paul Pierce und, äh, und KG natürlich alle drin. Ich weiß nicht, ob er Rondo mit drin hatte. Er hat auf jeden Fall Westbrook äh, mit drin und eigentlich so die ganze Bagage. Und da siehst du schon, ja, okay, das ist jetzt schon nicht unbedingt eine komplett äh, unvoreingenommene, ja. ob objektive Meinung. Und Also ist auch okay. Also bei bei äh, Perkins ist halt abgefahren, dass der auch in einem Podcast, er klingt genauso wütend, wie er aussieht. Also man, ja, man hat das stimmt, Gefühl, ja? dass er auch dabei böse guckt, ja. was ich, was ich am Spieler Perkins ja immer, immer gerne mochte, diese ja. diese diese Dauer Dauerschnute, die, die, die <lacht> eigentlich wo, wo der Hass quasi raus rausquillt. Ja. Das war jetzt in dem Fall dann auch so. Aber was der über Curry sagt, sollte man eigentlich nicht so ernst nehmen, finde ich. Nee, Und also das,
0: sorry, dieses, ja. Ich finde auch jetzt nicht zwingend ernst, aber ich finde es dann doch, ich meine, er nimmt bei einem, man gibt ihm halt dann doch einfach eine, eine große Plattform und es wird dann halt auch nicht, und was, was mich dann gewundert hat, dass nicht wirklich widersprochen wurde irgendwie. Weißt du? Also klar, wenn, wenn Perkins böse guckt, vielleicht Die will man, haben wir dann, Angst. will man nicht zwingend widersprechen, aber, ich meine, es waren immerhin zwei anerkannte basketball wo ich mir dann dachte, ja, so irgendwie ein, so ein bisschen mehr Widerwort hätte ich Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin da auch nicht 100% objektiv, weil ich einfach Steph Curry als Spieler wahnsinnig gerne mag. Also, das heißt, ich, lehne dann eher oder tendiere dann eher in die andere Richtung, sicherlich, also von daher bei aller Objektivität, die man ja
1: Ja, also ich, ich denke auch, das wäre schon okay gewesen, da dann auch zu sagen, so, hier Perk, du laberst aber gerade auch scheiße, nur wie ja, eben gesagt, dann also wird man von ihm
0: vielleicht halt verspeist und das will auch niemand Ja, das will auch niemand, ne? man möchte ja auch, ispn will ja auch seine, seine Top-Leute noch ein bisschen haben ne deswegen eben. wurde wahrscheinlich gesagt, okay lass ihn reden, gut, aber ich meine, ja sollen wir mal zu Trade-Geschichten gehen kann man machen. Oder hast ich, du ja. noch irgendwas zu diesen Finals zu sagen? Haben wir ganz kurz noch Props an Kai Lowry noch für, für sein Spiel 6? Voll. Ich weiß nicht, ob wir das schon zu sehr gewürdigt äh, oder genug gewürdigt haben, weil hat auch nochmal, also direkt am Anfang mal Oracle, glaube ich, um diverse Dezibel irgendwie runtergeregelt.
1: Der hat also gerade in der ersten Halbzeit wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht ja. und äh, in der zweiten war er auch immer noch gut und da hat dann mehr und mehr äh, Deadland Lead übernommen, Genau auch wieder einfach nur absolut äh, absolut grandios fand. Ja.
0: Boxen-Fred. Ja,
1: aber dass das Lowry so diese, also selbst in diesen Playoffs haben mir ja noch Leute bei bei Twitter geschrieben, Kai Lowry ist ein Betrüger, äh, Fraud. Mhm. Und äh, ist er nicht, guter Spieler. Ja. Auch wie du schon gesagt hast, äh, bei, wie bei Curry ist kein perfekter Spieler, trotzdem ein sehr guter und er hat einfach wahnsinnig gute Playoffs gespielt. Im Großen und Ganzen. Dass da auch mal ja. dann ein Spiel dabei ist, wo er nicht gut ist, das ist übrigens kommt vor bei den allermeisten Spielern.
0: Bei allen eigentlich, oder?
2: Ja,
1: selbst Kawhi hat nicht in jedem Spiel perfekt gespielt. Ja. Auch wenn man das, auch wenn sich das teilweise so anfühlte, aber auch er hatte zum Beispiel in den Finals schon Momente, in denen er auch defensiv nicht gut aussah. Absolut. Und das so ein schlechter Moment oder so sollte dann wahrscheinlich nicht die, die komplette Beurteilung des Spielers übernehmen. Und ja, also Glory gehört absolut gewürdigt. Find ich und auch. dass Yubi Brown wiederum äh, seine Finals MVP-Stimme an Fred Fleet gegeben hat, finde ich
0: auch <lacht> ziemlich goldig. <lacht> aber auch verdient irgendwie. Total. Ja. Freddy. Steady Freddy war er ja dann wieder auch am Ende. Den ja. wir ja lang vermisst hatten irgendwie oder eine gewisse Zeit während der Playoffs vermisst hatten, kam es dann, dann wieder näher. Ja, und dann, dann, kam sein,
1: dann kam sein sein Sohn zur Welt und ab da ab da ab
0: lief, ne? 18 Punkte im Schnitt oder so gut seit der Geburt.
1: Ich glaube,
0: und davor waren es halt irgendwie vier Punkte im Spiel. Ja. Und irgendwie 50 aus dem Feld, also auf jeden Fall Quoten, glaube ich, verdoppelt äh, geführt und ja, da noch diese brutale Defense gegen Curry, da, da kommen wir eventuell später auch nochmal ganz kurz drauf. Also, ja, die zwei waren cool. Also für Laurie hat es mich einfach unfassbar gefreut. Also, ich, ich finde es dann immer schön, wenn du den, den Menschen irgendwie so diese extreme Freude im Gesicht auch ansiehst. Also, wenn es wirklich so, einfach wenn sie gar nicht irgendwie gar nichts rausschreien oder so, aber du siehst halt einfach, das. So in den Augen, keine Ahnung. Und bei ich fand es auch sehr gut, dass
1: dass er auf Mario Giri dann zugegangen also, und mit dem gefeiert hat, weil... Ja, stimmt. Das ist ja nicht... Äh, das war ja nicht unbedingt die allereinfachste Beziehung über die letzten... Äh, über Vor allem über das letzte Jahr. Von ja, da, das, das zeigt dann
0: irgendwie schon auch so von von Größe, finde ich. Ja, finde ich auch. Jetzt aber Davis, oder? Es ist vollbracht. Anthony Davis ist endlich bei den LA Lakers. Ich habe es eingangs schon gesagt. Alle haben ihren Willen bekommen. Und... Vielleicht ganz kurz die Parameter, oder? So zum Einstieg. Sollten wir machen, sollten. die sind wichtig. Die sind, durch, die sind durchaus wichtig. Also und Anthony, wir müssen noch dazu sagen, dass es das alles noch höchst inoffiziell stimmt. ist und dass das Timing unter Umständen
1: eine Rolle spielen kann, ja. wann genau das finalisiert wird.
0: Ja, das stimmt. Das äh, sollten wir nicht unerwähnt lassen. Also wenn alles, oder beziehungsweise es wird, so wie es momentan aussieht, über die Bühne gehen, Anthony Davis ab kommender Saison bei den Lakers, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart. Bei den pelicans dazu der nummer 4 pick dazu ein top 8 protected pick 2021 der 2022 unprotected wäre ganz kurz der ist
1: nicht äh, so wie so äh, top 8 protected wie das bei normalerweise ist also okay. dass das dass das eigentliche team den behält wenn er top 8 ist mhm. stattdessen ist es in dem Fall so dass die pelicans den kriegen wenn er in den ersten äh, acht landet und ansonsten rollt er übers nächste Jahr rüber. Ah, okay, okay. Das habe ich so noch nie gesehen, deswegen war das erwähnenswert. Mhm.
0: aber stimmt. Das ist interessant, ja. So hat
1: zumindest der der Bontemps und Tanya mhm. Ganguly von der LA Times berichtet, von da äh, hat mich extrem gewundert, ich bin total also drüber gestolpert beim Lesen, ja. aber ich habe es dann deswegen fünfmal gelesen und <lacht> also es ist so quasi, scheint es zu sein.
0: Im Endeffekt es heißen, wenn jetzt die Lakers in die Top 8 kommen, dann kriegen die Pelicans den Pick. Genau. Und sonst ähm Kriegen sie drauf, drauf ja dann halt, was auch immer die Lakers bekommen. Genau. Okay. Ja, das, ja, stimmt. Das ist eigentlich komisch Habe ich so auch noch nie, noch nie gesehen. Passt dazu jetzt dann auch der 2023 Unprotected Pick Swap. Das ist aber keine Pflicht dann theoretisch, oder? Oder die Pelicans ja, die können. Die Pelicans nehmen den besseren. Nehmen den besseren, genau. Dann 24 nochmal First Rounder der Lakers und 25 nochmal Unprotected Pick Swap.
1: Das hatte ich bei Bondhams anders gelesen. Ja? Also beziehungsweise da, da hieß es irgendwie, dass der 2024er First Rounder, dass sie den auch, wenn sie wollen, optional auf 2025 schieben können und den da dann halt nehmen. Also so hatte ich das gelesen.
0: Ah, okay. Ich, ja, dann, das kann sein, dann hatte ich es vielleicht auch irgendwie falsch verstanden. Auf jeden Fall es wird sehr, sehr viel getauscht und äh, es geht sehr, sehr viel Richtung New Orleans. Ja, und
1: also vor allem haben sich die Pelicans da sehr... So positioniert, dass sie sich halt die Kirschen rauspicken können. Ja.
0: Und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und das ich ist. Sehr, <lacht> ja. Und das macht die ganze Geschichte ja auch so interessant eigentlich, ne? Weil der Kollege James ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste, hat auch nur noch, in Anführungszeichen, nur noch zwei Jahre Vertrag. Also es kann natürlich auch sein, dass er danach bleibt. Es kann natürlich auch sein, dass er. Ja, Optionen auf dem Drittes hat er auch Oder Option, ja. Und aber ja, also er ist halt quasi, pff, letzte Saison zum ersten Mal länger verletzt gewesen und muss man jetzt halt. Irgendwann könnte es schon auch sein, dass bei LeBron die Leistungskurve so zumindest ein bisschen nach unten zeigt. Und klar, mit Davis bekommst du einen Mitzwanziger, 20 er der die Liga in den nächsten Jahren prägen kann. Aber trotzdem ist es halt so, wenn es dann noch bis so lang hinten rausgeht, besteht natürlich ein gewisses Risiko. Andererseits bekommst du halt Anthony Davis, ne?
2: Ja,
1: also ich muss sagen, dass ich den, den Deal irgendwie aus beiden, beiden Perspektiven verstehe und nachvollziehen kann. Und äh, also ich, ich finde, dass die Pelicans... Sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten haben, aber man sollte es auch nicht kleinreden, so die Lakers haben Anthony Davis bekommen, ja. der ist nicht schlecht. Genau. Der ist ganz gut. So, wie es immer, wie es immer heißt, ein Top 5 Player. In Wirklichkeit, <lacht> meiner Meinung nach ein Top 7 Player, aber ne, ja. so ein Biest. Und dann hat man zwei davon äh, bei sich im Kader stehen und das ist halt schon mal ganz gut.
0: Absolut. Also das ist ein ganz guter Ausgangspunkt.
1: auch wenn sie, auch wenn sie statt jetzt sonst dann fast gar nichts haben. Also die Leute, die dann unter Vertrag sind, sind ähm, Mo Wagner, Isaac Bonger, äh, Kai Kuzma und Alex Caruso. Kriegst du schon mal eine ich meine, ich das ist geil. Alex Caruso bin ich eh ein großer Fan von, weil er aussieht wie die Guard-Version von Costa Kufa. <lacht> aber <lacht> äh, ist, es, es ist jetzt
0: noch nicht unbedingt ein fertiges Team. Nick äh, äh, erinnert er mich so ein bisschen. Stimmt. stimmt. So, ja. Hat aber mehr Bounce als Nick ja, hatte. Ja, viel ist, viel ist nicht geblieben so von, diesem, von diesem jungen Kern. Der Lakers irgendwie, aber ich muss sagen, ich habe mich im ersten Moment habe ich mich krass geärgert, weil ich merke, ich habe es ja auch geschrieben, der Schulhofbully kriegt seinen kriegt seinen Willen. So ja, ähm, es wurde halt seit seit Monaten irgendwie wurde hat Rich Paul eigentlich nur daran gearbeitet, dass Anthony Davis zu den Lakers kommt und es ist alles irgendwie nicht so richtig cool gelaufen und irgendwie bin ich auch weiterhin kein Fan von der Art und Weise, wie die ganze Geschichte so über die über den Zeitraum über die Bühne gegangen ist. Aber als ich dann so drüber nachgedacht habe und so, im Endeffekt haben die Pelicans, glaube ich, für sich das rausgeholt, was sie rausholen konnten. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, dass ein anderes Team ähnlich viel angeboten hat und wahrscheinlich auch ähnlich viel anbieten konnte. Einfach weil, wenn jetzt zum Beispiel die, die Celtics dasselbe Angebot gegeben hätten, äh, dasselbe Angebot abgegeben hätten und natürlich mit anderen Spielern, aber was, was die Picks angeht, kannst du nicht machen, wenn der Spieler dir eher zu verstehen gibt, beziehungsweise sein Agent dir eher zu verstehen gibt, das gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er verlängert momentan Richtung Null geht und wenn du dann da deine Zukunft was kannst du natürlich nicht machen, von daher haben sie sich natürlich in eine Situation gebracht, aber ja, ich finde die Pelicans, also uh, David Griffin hat da irgendwie dann doch nochmal gut was rausgeholt, auch wenn jetzt natürlich dieser vierte Spiel, kalkul war, war ja in den ersten ähm, Angeboten damals auch mit drin, oder? Als es um die Trade Deadline ging. Das weiß ich, ich we ehrlich
1: gesagt gar nicht mehr. Für mich ist Kai Kusma einer der überschätztesten Spieler, die es gibt, auch in dieser in dieser Hinsicht jetzt wieder, deswegen ist mir das eigentlich vollkommen Ja, klar, also es ist kein Make-and-Break. also ja Du hast jetzt
0: ja. du hast jetzt irgendwie ein junges Team beieinander, das auch irgendwie vom Altersschnitt her passt, wenn den Zion kommen sollte, was ja wahrscheinlich man könnte, man könnte an, an, an die 100% geht, die Wahrscheinlichkeit. Ja. Und ja, es ich, also ich, ich, ist mal wieder einer der Trades, wo man vielleicht momentan noch nicht von Gewinner, Verlierer sprechen kann, soll, weil es irgendwie aus beider Sicht Sinn ergibt? Also auch die Lakers sind ja im win modus ne? Ja,
1: natürlich. Also die haben jetzt krass da auf das, auf das Hier und Jetzt gewettet. Also es muss eigentlich in den nächsten zwei Jahren der Tiefe gewonnen werden. Und dafür hat man jetzt auch eine ganz gute, oder man, man hat eine gute Basis dafür geschaffen. Man ist ja jetzt noch lange nicht fertig, man muss den Kader jetzt noch auffüllen, aber man hat mit den beiden Spielern, sollten sie fit bleiben, was bei Davis ja auch immer ein Fragezeichen ist, äh, haben sie erstmal ein ganz gutes Duo, auf dem, äh, um das herum man auf, aufbauen muss. Und so so viele Picks, wie sie da jetzt abgegeben haben, lau laufen sie natürlich Gefahr, dass wenn LeBron durch ist oder halt einfach nicht mehr so gut ist oder vielleicht auch dann wieder woanders hingeht, weil er nochmal äh, bei irgendeiner anderen Location Space Jam 3 drehen ja, möchte. Oder was auch, auch Nino Lando
0: oder Disneyland, weiß ich nicht, vielleicht eine eigene Attraktion.
1: Zum Beispiel, da, da, da gibt es ja Mittel und Wege. Oder er, er kauft die Cavs und steigt dann da gleichzeitig auch als Spieler ein, wer weiß. Ja. Sollten wir alles nie
0: ausschließen? Äh, oder Rasta Fechter vielleicht auch?
1: Das hätte auch was. Ja. Sieh mal, die sind on the rise. Absolut. Die haben in diesem Jahr wesentlich mehr gerissen als die Lakers. Ja, eben. Das sollte nicht unter den Tisch fallen. <lacht> also, nee, also früher oder später droht dann ehrlich gesagt ja genau die Situation in vielleicht noch ein bisschen schlechter, die äh, Davis jetzt in New Orleans hatte, nur dass er dann halt in LA ist, was ihm vielleicht auch wichtig ist. Früher oder später kommen die Lakers dann natürlich an einen Punkt, wo es schwer wird wirklich vernünftigen Kader aufzubauen, aber für den Moment tun sie das und um den Moment geht's. Also ja. solange man LeBron noch hat auf einem hohen Niveau, muss man halt versuchen, das Maximum da rauszuholen und dafür ist das jetzt erstmal ein ganz guter Ausgangspunkt. Zumal sie ja noch einen Max-Slot haben. Unter Umständen, das ist nicht sicher. Also auch da hängt es davon ab. Davis hat, glaube ich, einen 10- oder 15-prozentigen Trade-Bonus, ja, wenn er ja. den... Wenn er den nimmt, dann haben sie keinen max slot mehr. Dann haben sie irgendwie, ich glaube, 23,5 Millionen mhm. übrig. Ohne wären es etwas mehr als 27, was dann halt gerade für einen 25%, äh, 25
0: Max reichen würde. Ja. Also kein 10-Jahres-Veteran könnten sie dann nehmen, ne? Ist das nicht das Ding? Ja, das, ja. genau. Also damit, da müssten sie, wenn, dann halt
1: noch irgendwie gucken, ob sie vielleicht Wagner... Oder auch Kusma doch noch irgendwie abgeben, wenn sie das unbedingt wollen. Meiner Meinung nach ist es vielleicht eher der Move, dass man das Geld, was da ist, aufteilt auf zwei, drei ja. gute Rollenspieler, damit man nicht die Jahr halt dann äh, irgendwann wieder auf irgendwie die Resterampe zugreifen muss, die man halt mit irgendwelchen Minimalverträgen ködern kann, die aber letztendlich dann auch keinen, keinen riesig großen Mehrwert bieten. Also ich, ich denke, sie werden versuchen, einen weiteren Star zu bekommen. Aber die Gerüchte überschlagen sich ja schon wieder. Ja, aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht unbedingt der beste Weg. Muss man natürlich mal schauen, aber jedenfalls es, ich halte es auch für ganz gut möglich, dass AD halt auf diesen Trade-Kicker verzichtet und der dann stattdessen seine Gage ist bei Space Jam 2, wenn er da für vier Minuten irgendwie auftritt und dass sich das Geld so wieder reinholt. Also, ist natürlich ethisch verwerflich, aber es ja. würde, würde mich jetzt nicht wahnsinnig schockieren, wenn das der Weg ist. Oder wenn ihm wenn man ihm halt einfach sagt, hier das Geld holen wir später wieder rein. Wenn wir, äh, wenn wir hier noch den dritten Star holen wollen, dann müsstest du da bitte darauf verzichten. Also, es
0: ist ja nicht so, dass er jetzt auf drei oder vier Millionen Dollar mehr angewiesen ist. Kann, kann er denn aktiv drauf, kann er einfach sagen, mache ich nicht oder ist das dann schon eine Frage des Zeitpunkts? Nee, das liegt soweit ich weiß, komplett beim, beim Spiel. Okay. Ah ja, gut, okay, ja gut, aber dann bist du ja, dann stehen die Chancen ja gar nicht so schlecht, könnte ich mir vorstellen. Also. Ja, aber also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Das ist wahrscheinlich, also jetzt auch mit Blick auf das, was, was ich mir bei den Raptors gedacht habe, dass es wahrscheinlich nicht so sinnlos wäre zu überlegen, dieses Geld aufzusplitten und halt einfach gute Rollenspieler zu verpflichten. Also zum Beispiel einen Danny Green zu versuch, versuchen zu. Zum holen. Beispiel würde da wunderbar ja, reinpassen. Also weil wir, wenn wir uns halt LeBron und, und Davis anschauen, was natürlich bei den beiden vor allem sinnvoll wäre, wäre Shooting. Außenrum dann am besten noch ein Shooter, der auch halbwegs verteidigen kann. Und. Ist halt die Frage, wie du das kriegst. Also, ich meine, wir reden immer wieder drüber, wie, wie, wie beliebt 3D-Spieler in der Liga sind. Und wenn es dann halt irgendwann die Resterampe wird, wird es natürlich schwierig. Andererseits, ein bisschen Playmaking wäre natürlich auch nicht schlecht. Beziehungsweise Playmaking plus jemand, der auch Aufbau spielen kann. Dann sind wir natürlich wieder bei äh, Kemba Walker. Der und Kyrie. Und Kyrie, genau. Die ja momentan wieder hoch im Kurs sind anscheinend. Ja. Ja, Kemba kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Kemba eigentlich auch. kann ich mir auch
1: Kyrie ganz gut vorstellen, dass einer von den beiden da landet. Irgendwie mhm. schon. Ja, also und ich meine, offensiv wäre das, wären beide auch unfassbar gute Fits. Absolut, ja. so das, das das würde wahnsinnig gut reinpassen. Da ist halt die Frage, wie du defensiv das auffängst, weil LeBron halt in der Regular Season keine Defense mehr spielt seit Jahren und in den Playoffs vielleicht jetzt auch nicht äh, 44 Minuten lang mit Hochdruck auf beiden Seiten spielen kann. Bei Davis kannst du das vielleicht eher erwarten. Er ist ja noch jung und hat noch nicht wahnsinnig viele Playoff-Minuten absolviert in seinem Leben. Aber da brauchst du dann halt schon ein bisschen noch defensive Füllmasse drumherum, ja. würde ich mal sagen. Und das ist halt schon schwieriger, wenn der Point Guard dann eigentlich auch eher einen also nicht unbedingt einen Mehrwert leistet auf in der Defense, vielleicht sogar eher so ein bisschen einen negativen Wert. Conley würde gut passen, ne?
0: Conley <lacht> würde immer und überall ja. gut passen. Ja. Ich würde wirklich gespannt, wo Mike Conley irgendwann mal landet oder oder am Ende seine Karriere in Memphis der wird seine landet. Karriere bei den Grizzlies beenden. Ja. <lacht> Ja, also, es ist, ja, wie gesagt, also ich meine, so so es gibt ja genügend Spieler, die, die ihnen irgendwie weiterhelfen könnten, die jetzt nicht, nicht den Superstar-Status oder den Star-Status irgendwie tragen, wie jetzt irgendwie zum Beispiel, ja, Kari oder, ja gut, Kemba ist jetzt nicht der Superstar, aber halt zumindest ein Star. Also könnt, die, die defensive Geschichte kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Wer wäre jetzt irgendwie so jemand, auf den du das Geld so verteilen würdest, wenn du jetzt, halt Green haben wir ja schon gesagt, Reddick, ist auch hast auch zwar wieder deine defensiven Na, äh, stimmt, Bedenken ja. aber
1: offensiv wäre das natürlich ein Traum ja. wenn sie den kriegen würden da ist glaube ich auch dann tatsächlich aber die Geldfrage schon da weil den einige Teams haben wollen ja. werden Und vielleicht bleibt er auch einfach in Philly also auch absolut möglich sie haben ja die Möglichkeiten ihn äh, zu behalten ja. also so so konkret habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht meine. Bojan Bogdanovic
0: zum Beispiel Free Agent. Man kann ihn auch, also man sollte ihn kontaktieren. Ja. Das ist, ist kein schlechter Fit. Ja, stimmt. Ariza, natürlich. Aber auf jeden Fall. Hat er jetzt auch äh, letzte Saison gut abgesahnt, dann kann er jetzt auch ein bisschen weniger nehmen, theoretisch. Um da spielen zu dürfen.
1: Ja, aber nee, also konkrete Namen habe ich jetzt ehrlich
0: gesagt noch nicht wahnsinnig mhm. viel drüber nachgedacht. Das ist alles so schnell. Es, es geht wahnsinnig schnell. Was mich ein bisschen ärgert, immer noch, ist einfach, dass die Lakers echt in den letzten Jahren eigentlich, und auch in den letzten Wochen, echt viel Mist gebaut haben und jetzt mit LeBron James und Anthony Davis dastehen. Tja. Irgendwie, irgendwie ärgert es mich.
1: Von wegen. Es gibt keine keine
0: kleinen und keine großen mehr. Ja.
1: Und Die da, haben
0: ausschließlich aufgrund ihrer Historie, diese beiden Spieler. Aber ja, und auch, auch, da tats tatsächlich ja. auch aufgrund ihres Standorts. Geht es gar nicht mal so um den Markt, glaube ich, von wegen Bekanntheit, aber halt um den Standort L.A. Einfach als was so außenrum geht und was, ja, Lebensqualität und dergleichen Wetter. Das stimmt schon. Aber so in, in dem Fall... Ich ärgere mich eigentlich nicht drüber. Nee. Also
1: am, am Anfang habe ich auch so gedacht, so, ah, okay. Aber als ich dann gesehen habe, was alles in diesen Trade mit involviert ja. ist, ich glaube nicht, dass irgendein anderes Team halt sowas hätte bieten können. Ja. Deswegen finde ich es auch okay. Und ich, Also ich meine, dass sie so viel bieten konnten, das haben sich die Lakers ja auch in irgendeiner Form erarbeitet. Also, da hast du recht, ja. In, das ist indem ja, sie jahrelang die, scheiße die waren. Die Leute, die sie jetzt getradet <lacht> haben, die sind ihnen ja nicht, also ja, die sind ihnen in den Schoß gefallen, weil sie scheiße waren, <lacht> aber letztendlich musst du das dann halt auch trotzdem durchziehen. und ja. Also ich finde, man, man kann jetzt auch genau wie letztes Jahr als LeBron hingegangen ist, kann man jetzt, sollte man wahrscheinlich nicht auf die grandiosen Planungen und Verhandlungstaktiken von Rob Pelinka und damit noch Magic Johnson hinweisen, die diese unglaublichen Blockbuster möglich gemacht haben. und LeBron kam halt, weil er dahin wollte und Davis kam jetzt im Endeffekt auch dahin, weil er dahin wollte. Und nicht, nicht weil äh, die Lakers irgendwas grandios gemacht hätten. Aber
0: es ist halt so. Also ich meine, auf sollen, Art, sie, sollen Sie mit glücklich? Auf jeden Fall. Nur nicht zu glücklich. Titelmäßig meine ich. Na Gott. <lacht> ähm, aber auf eine Art haben Sie auch Assets gesammelt. Ja, also, also Sie haben dann irgendwie. Ich finde es
1: ich äh, an und für sich auch okay, wenn, wenn Spieler die Kontrolle darüber übernehmen, wo sie halt hingehen und sagen, so ich möchte gerne dorthin und das dann irgendwie auch ermöglichen. Die Art und Weise ja. finde ich auch teilweise ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also ich, ich äh, fand es letzte Woche dann wiederum irgendwie. Fast schon erfrischend, als diese Sports Illustrated-Story über Rich Paul rauskam, wo er halt einfach ganz offen gesagt hat, ja klar können die Celtics für ihn traden, ähm, ist dann halt ein jahr und das wissen sie, das haben wir ihnen kommuniziert und letztendlich geht es halt darum, was die wollen und mhm. das wird dann halt umgesetzt. In dem Fall profitieren die Lakers davon, Bananas profi profitiert vielleicht auch mal ein anderes Team davon. Ja. Die Cavs haben auch mal davon profitiert, vor nicht allzu langer Zeit. Sie haben auch dann irgendwann einen negativen äh, Nutzen davon gehabt, <lacht> weil sie Smith, Tristan, Thompson und so alle über Merk äh, Marktwert bezahlt haben. Ja, ich, ich glaube,
0: in die Richtung entwickelt sich das halt. Nee, aber du hast auf jeden Fall recht, so vom, vom Grundsatz her zu sagen, also ich, ich möchte, also ich als Spieler möchte am liebsten Bayern Lakers spielen und versuche mir das, versuche dann auch, dass das so funktioniert. Die, wie gesagt, was, was mir nicht so gefallen hat, also sagst du ja auch, war die Art und Weise, dass halt dieser, dieser extreme Druck aufgebaut wurde, dass es jetzt so schnell wie möglich passieren muss. Und dann. Ja, weil man vielleicht auch immer dachte, okay, es passt jetzt halt gerade auch einfach besser, wenn er jetzt hingeht, als wenn er erst nach Vertragsende hingeht. Ja. So, also, ähm, ob das jetzt. ich Natürlich spekuliere ich, indem ich jetzt gerade sage und ich spekuliere auch tatsächlich drüber, ob das jetzt irgendwie, ob es da einen Zusammenhang gab. Aber vielleicht gab es ihn auch gar nicht. Kann auch sein.
1: Ja und ich meine, gemessen an dieser Situation und auch an dem an dem Druck, der da erzeugt wurde und der Tatsache, dass es halt jetzt eigentlich wirklich nur noch um ein Vertragsjahr geht, ist. Ja. Ist es ist krass, was was die Pelicans dabei rausgeholt Absolut. haben. Absolut.
0: Ist auch interessant. Und ja.
1: ich, ich, ich finde trotzdem diesen Vergleich, den man jetzt teilweise sieht, dass das irgendwie wäre wie mit, mit Nets Celtics damals, vollkommen ja. übertrieben. Also die Lakers haben viel bezahlt, aber Davis ist es meiner Meinung nach auch wert, in der Situation, wo sie sind, in der es halt darum geht, in den nächsten zwei Jahren einen Titel zu holen. Ja. Da, da hilft er mehr als die meisten anderen Spieler, die
0: man irgendwie hätte versuchen können zu kriegen. Ja, ich meine, sie haben einen Top-2-Spieler bekommen. <lacht> Nein. Top 0,5. Top 0,5, genau. Nein, Sie haben, sie haben einen, einen der 10 besten Spieler der Liga bekommen. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall eignen, äh, einigen. Und das in einem Alter, in dem er theoretisch noch lange liefern können wird, also Verletzungen, klar, kann man nie ganz ausschließen, haben wir jetzt erst schmerzlich gelernt und auch Davis war schon öfter verletzt, aber im Grunde ist es was anderes, einen Anthony Davis mit in der zweiten Hälfte 20 zu bekommen als äh, Paul Pierce und Kevin Garnett Hälfte 30. Ja. Also muss man und Jason Terry äh, Ende 40 ja, ge nicht zu vergessen. <lacht> Genau. Eben. Also da, da, das ist schon ein Unterschied und du kannst auch trotzdem ja noch ein Team dann also klar, über Draft wird's jetzt wird's jetzt immer schwieriger oder Und wie man sieht, diese ganzen Picks, äh, die Boston damals bekommen hat, die stehen ja jetzt trotzdem scheiße da. Von daher. Ja. Ja, eben weiß,
2: genau. so schlimm
1: stehen sie gar nicht da, aber da können wir gleich. Ja, genau
0: aber es ist, also sie haben weiterhin Möglichkeiten, auch um Davis dann noch, also wenn sie wenn sie jetzt dann dann auf Sicht, wenn LeBron dann irgendwann gehen sollte, irgendwie ein Team aufzubauen, von daher ist es ist es schon eine andere Situation, hast du recht. Andererseits finde ich natürlich schon, dass der Situation geschuldet natürlich, es passt auch zur Situation, aber sie haben natürlich dann schon sehr, sehr viel geopfert. Also es ist schon, oder beziehungsweise, oder es ist halt, oder so, was heißt sehr, sehr viel geopfert? Sie, sie, sie gehen schon ein Risiko, was die nächsten zehn Jahre angeht, eventuell sogar.
1: Das ist total, also äh, wie es jetzt laufen
0: kann, ist, äh Zwei, drei Jahre
1: richtig gut, dann erstmal Mittelmaß und dann vielleicht auch ziemlich schlecht. Ja. Also, weil man halt einfach diese klassische Quelle, um sich irgendwie selbst so, also so eine Frischzellenkur zu verpassen, immer mal wieder, die ist halt weg. Also, und an, es wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel schwieriger werden, irgendwelche Trades einzufädeln, weil man halt einfach fa fast gar keine Picks dann zur Verfügung hat. Und man darf halt nicht in aufeinanderfolgenden Jahren seinen, seinen Erstrundenpick traden. Ja. Ja, es, es wird dann einfach schwierig, da irgendwie günstig an Qualität ranzukommen. Das, das spielt da dann schon mit rein. Aber so der favorisierte Weg der Lakers war ja eigentlich, also traditionell selten über Draft, sondern mehr über Free Agency. Wir holen die großen Stars. Meistens haben sie sie oder auch häufig haben sie sie unter Marktwert bekommen. So, wenn man sich im Nachhinein Trades anguckt. Verliefen eigentlich meistens sehr, sehr positiv. In dem Fall müssen wir jetzt mal abwarten. Letztendlich, man weiß bisher nicht, wie die Picks dann aussehen werden. Äh, man man ähm, weiß es nicht, wie es bei Ingram weitergeht, der für mich von den Spielern, die sie jetzt erstmal bekommen haben, schon der zentrale Baustein mhm. ist und der zweifellos Potenzial hat, der aber auch seine gesundheitlichen Fragezeichen hat, der auch seine spielerischen Fragezeichen hat. Das, das ist zu früh, um das zu bewerten. Aber so in, in der Masse hat New Orleans auf jeden Fall extrem viel bekommen. Und wie gut das dann letztendlich alles wirklich ist, das müssen wir mal abwarten, aber in der, in der Situation, in der sie waren, war es halt einfach unrealistisch, irgendwie einen sicheren, künftigen Superstar plus noch 35 Erstrundenpicks zu bekommen. Also ja. da, da sind sie schon relativ nah dran, am Maximum, glaube ich, was jetzt möglich war.
0: Denke ich auch. Also und, und ich meine, eine gewisse Qualität haben diese lakers spieler Und wir haben ja auch schon jetzt ein paar Mal gesehen, dass auch ein Tapetenwechsel irgendwie ganz gut tun kann und dass auch nicht jeder junge Spieler mit der... Art und Weise, wie es rund um die Lakers zugeht, also einfach automatisch, weil es die Lakers sind oder da, dass er da nicht irgendwie floriert sozusagen. Also Russell hat einen Sprung gemacht, Randall hat auch nochmal äh, einen Sprung gemacht, hat jetzt übrigens ja seine Option verstreichen lassen, ne? seine... Weise, Genau. Und von daher, wer weiß, was jetzt aus, aus Bau, der natürlich Verletzungsprobleme hatte, aber auch aus, aus Ingram jetzt in, in New Orleans wird in der neuen Situation. Und
1: ich, ich kann mir vorstellen, dass beide richtig gut in das System von Alvin Gentry passen. weil Das ist halt sehr oft also vor allem Ball, ja. weil das halt sehr auf, auf schnelle Bewegung, ähm, schnelles Ball-Movement und so basiert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er gut neben Holiday passt. Die beiden ja. zusammen sind halt also potenziell ein richtig ekelhafter Backcourt, ja. also in, in der Defense. Da, da ist schon relativ viel möglich. Und also wenn man sich dann halt mal, mal anschaut, irgendwie, was sie dann haben, da ist jetzt schon dann Lonzo, Lonzo Drew. Ingram, Zion, plus irgendwie Center X, mhm. oder man, man wird vollkommen crazy und packt Zion auf die 5 und <lacht> nimmt da dann, nur, aber das ist halt schon mal ein super Fundament, mhm. den Nummer 4 Pick, den sie jetzt bekommen haben, den, da scheint ja die Chance recht groß zu sein, dass sie den auch wieder traden. Mhm. okay. Weil sie da wohl einfach nicht die allergrößten Fans sind von den Spielern, die da noch so sind. Und es gibt einige Teams, die signalisiert haben, dass sie gerne hochtraden wollen. Das heißt, da kann in den nächsten paar Tagen auch noch ganz gut was passieren. Und dann, das ist keine schlechte Ausgangssituation. Mhm. Und ich meine, letztendlich ist es auch lustig, weil über anderthalb Jahre sich viele Leute immer über die Spieler der Lakers lustig gemacht haben, so im Sinne von, die haben gar keinen Trade-Wert. Äh, <lacht> und jetzt sind, sind sie dann natürlich die Heilsbringer so... Ich, ich sage das sehr offen und habe das auch immer gesagt, dass ich jetzt weder von von Lonzo noch von Ingram der allergrößte Fan bin, aber ich, ich glaube auch, dass dieser Faktor Szenenwechsel beiden gut tun kann. Mhm. Und, dann, und dann schauen wir einfach mal. Also ich meine, beide sind ja auch noch so jung, dass es da noch keine keine finale Bewertung gibt. Ja, eben. Und zwar... mit diesen hm? mit diesen Picks und diesen komischen Protections hat man sich halt einfach
0: brutal gut abgesichert. Ja.
1: Also das ist irgendwie so das
0: das Positivste an diesem Trade, meiner Meinung nach. Ne, finde ich auch. Man hat da irgendwie so ein ganz gutes, eine ganz gu ich finde, eine ganz gute Balance gefunden aus aus Spielern, die, wie du sagst, jetzt nicht nicht im obersten Regal oder zweitobersten Regal angesiedelt sind, die aber ein gewisses Potenzial mitbringen, auch Schwächen bis jetzt, aber wo auch noch irgendwie äh, Entwicklungsmöglichkeiten bestehen und dann eben halt eine, eine ziemliche Armada an Picks, die dich dann eben, wie du sagst, absichert, falls das mit den Spielern nicht funktionieren sollte. Trotzdem, ich, ich, es könnte irgendwie, es, also die die, ich finde, die Pelicans könnten schon ein interessantes League pass team werden.
2: Die wär, also also ich meine, wegen Zion wären sie es so gewesen und jetzt sind sie es aber noch. Aber so jetzt mehr. genau,
0: also weil auch, auch glaube ich ein Lonzo mit Zion, das könnte ganz cool sein. Kann ich mir auch und, vorstellen. Und ähm, dann halt irgendwie noch Ingram drin und, und, und Holiday, der da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen als giftiger Veteran sozusagen so ein bisschen ein bisschen Anleiten kann.
1: Also ich glaube, es, ja, es, es was da so. jetzt halt noch unbedingt rein muss, ist Shooting. Ja. Die sollen wir versuchen, Brock Lopez zu bekommen. <lacht> Stimmt. Ja. Das wäre irgendwie so ein eine Kombination, die ich ziemlich interessant ja. finde. Sie können auch, wenn Sie, äh, wenn Sie mir das Herz brechen wollen, können Sie auch versuchen, sich um Herr Hoffert zu bemühen. Oh ja. Der passt jetzt vom Alter her natürlich nicht so gut. Ja, hin. also. Stimmt. Vom, vom Spielertyp her irgendwie jemand, der da noch so ein bisschen, bisschen Shooting liefert, dann, das ist, das ist dann auf jeden Fall schon ein relativ interessantes Team, was da entsteht. Ja. Und bei den, bei den Picks kann man noch dazu erwähnen, es wird halt in den nächsten fünf, sechs Jahren irgendwann auch einen Jahrgang geben, in dem Highschooler wieder mit drin sind, stimmt. plus College-Spielern und da ist so ein Pick dann im Zweifelsfall sogar noch wertvoller. Ja. Also da hat man jetzt einfach sich sich ganz gut für die für die Zukunft aufgestellt in einer Situation, die bis vor bis vor der Lottery eigentlich noch ziemlich katastrophal war, die ist halt viel viel besser geworden.
0: Also wir haben es ja schon gesagt, sie haben jetzt irgendwie ein interessantes junges Team und damit auch was das Interesse angeht, also auch der Zuschauer in New Orleans. Ähm, sich eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt für die Post-Davis-Ära. Also, du gibst einen Superstar ab, was normalerweise ja eigentlich heißt, okay, wir, keine Sau will uns mehr sehen. Aber das war schon mit ihm so. Dass sie keine Sau sehen wollte? Das stimmt. Ja, also, die hatten ja massive Probleme. Ja, ja, das das ja, ja auf das jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es wäre wär theoretisch noch desolater geworden. Und vielleicht hast du, jetzt, hast du jetzt sogar, vielleicht sogar eher noch das, das, das Gegenteil, dass es. Ich glaube, das wird besser ja. werden, weil
1: Davis, so gut der als Spieler ist, keiner ist der. Ja, von dem man jetzt irgendwie so ein richtig intensiver Fan ist, glaube ich. Einfach weil er nicht nicht viel von sich preisgibt und nicht, also keine, wie soll man das ausdrücken, nach außen hin keine wahnsinnig interessante Erscheinung oder keine, äh, man, man kennt, man weiß wenig über ihn und man hat auch nicht das Gefühl, dass sich das irgendwie ändern wird und Sion ist halt jemand, der schon bevor er in die Liga kommt irgendwie unfassbar viel Hype und unfassbar, unfassbar viele Fans auch hat. Mhm. Ich glaube einfach, dass da das, das grundsätzliche Interesse noch ein bisschen größer sein kann. Ja. Ja, bin ich auch gespannt.
0: Und dann halt auf Davis neben, neben LeBron natürlich. Das ist schon potenziell auch relativ fies, ja. muss man dazu sagen. Also da, da freue ich mich schon auch drauf, das zu sehen. Wobei Davis wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Richtung Radlinie gehen muss, weil er, glaube ich, letztes Jahr 38% getroffen hat, von daher. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie
1: mit den beiden auf 4 und 5 planen. Mhm. Wobei... Fände ich eigentlich ganz cool. Also, dass das. das äh... Beide dann auch durchaus zum Korb dürfen. Und äh, ich meine, Davis ist ja jetzt eh kein, kein Low-Post-Center. Da ist er auch nicht, nicht, nicht wahnsinnig versiert. Ja. Vielleicht wird er da noch ein bisschen besser in der Hinsicht unter Anleitung von LeBron, der darin ja sehr, sehr gut ist. Stimmt. Aber ich glaube, die können sich da den... Die beiden können sich an sich vielleicht, glaube ich, schon ganz gut ergänzen. Es geht einfach nur wirklich darum, dass sie dringend noch Shooting so drumherum brauchen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel von Moos Wagner. Tatsächlich, vielleicht versuchen sie es. Also wer jetzt durchaus logisch auch irgendwie, ich meine, wenn du es schon hast und dann ein gewisses Potenzial hast und dann auch mit Davis jemanden hast, der defensiv ja aushelfen kann, das haben wir ja auch schon irgendwie oft gehabt als, als Thema, wenn er dann irgendwie auf der Fünfte so ein bisschen den, den Helikopter macht rund um die Zone, dann kann es schon irgendwie auch ganz gut funktionieren. Oder beziehungsweise ist es zumindest ein Versuch, werden also aus, aus meiner Sicht jetzt. Hätte ich auch gesagt,
1: aber ich, ich kann es bei den Lakers nicht beurteilen, ob ja. Wagner in zwei Wochen noch bei den das Lakers Das stimmt, das stimmt, da sollte man sich nicht drauf halt verlassen, so viel in der Schwebe, ich glaube, das weiß er auch selbst. Also so, ja, gefühlt in, in, allem, was man auch so in der Doku bei The Zone, die aktuell dort zu sehen ist, wo sie ihn ja ein ganzes Jahr mhm. über begleitet haben, der wirkt da schon auch wie jemand, der, glaube ich, seine eigene Lage ganz gut, ganz gut einschätzen kann und der wahrscheinlich auch weiß, dass man bei den Lakers jetzt nicht unbedingt damit rechnen kann, dass er da irgendwie seine restliche Karriere aufbringt.
0: Ja, und dass sie gerade extrem daran interessiert sind, um junge Spieler zu entwickeln.
2: Ja, das
0: ist eigentlich eigentlich ihre Stärke. Ja, ja, absolut. Aber wo äh, hast du äh, die Angel Russell vielleicht ein Thema? Klingt ja, auf der den ersten Magic Blick. nicht mehr da, um ja. nachzutreten gegen ihn. Ähm, Und diese ganzen Spiele, Nick Young ist auch nicht mehr da. <lacht>
1: das stimmt. Möglich, aber ich glaube, dieser Ruf, dass der so halt so kindisch ist, äh, ist vielleicht was, was bei äh, bei Team LeBron nicht unbedingt. Naja positiv, anguckt. also er hat er ja traditionell schon immer eher lieber mit eher gestandenen Veteranen gespielt mhm. und äh, mit Kyrie lief ja offensichtlich auch persönlich nicht so geil ab, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht eher hofft, dass da wer anders kommt. Ich bin mir auch bei Russell immer noch nicht so
0: sicher. Also ich glaube ich du, du bist der große bei ihn... Zweifler bei, bei Russell. Ja, der bleibe ich auch.
1: also Ich glaube, in dieser Saison ist sehr viel für ihn positiv gelaufen und er hat sich auf jeden Fall gesteigert, aber ich würde dem jetzt nicht morgen den äh, Maximalvertrag anbieten. Und das ist wahrscheinlich ja das, was irgendwie nötig sein wird. Und ja. das wäre mir viel zu riskant, um zu sein.
0: Ja, klar. Ich meine, es war jetzt eine Saison und eine Saison, gerade im letzten Vertragsjahr, kann auch mal schnell eine Saison bleiben. Ne? Also Ich, ich bin ja. ja einfach, weil ich ihm gern zugeguckt habe, zwinge ich mich etwas optimistischer zu sein <lacht> und sage, dass es so weitergeht. Vor allem, vielleicht landet er auch in Chicago, wer weiß. Oder Indiana.
1: Das ist so. Ein Ziel, was ich mir ganz gut vorstellen kann für den.
0: Okay. Meinst du, er hätte auch Interesse?
1: Ja. Ich schon. Okay. Aber meinst du nicht, das dass Das ist... kommt natürlich dann auch immer so drauf an, was da, was da dann tatsächlich geboten wird? Aber also, er wird ja, sollte Brooklyn Kyrie bekommen, wird Russell da ja nicht bleiben. Das ja. wird halt einfach. Also haben wir auch schon mal darüber geredet, so der sportliche Fit wäre glaube ich eine Katastrophe.
0: <lacht> <lacht> ja. ja <lacht> Und vor allem hinten. Also es wäre. Ja. ja.
1: Und Indiana ist halt so ein Team, was ihnen, was auf der Eins schon noch ein bisschen mehr Kreativität und Scoring gebrauchen könnte. Utah ist auch ein Team, an das ich da schon mal gedacht
2: ja. habe.
0: Aber ja, Utah ist, ist für mich sportlich, also Utah würde mich für, für mich sportlich sogar sehr, sehr gut passen. Ich frage mich halt natürlich jetzt, gut, das ist jetzt auch, ohne D'Angelo Russell zu kennen, sehr also sehr, sehr viel Mutmaßung, aber ob halt solche Städte für ihn interessant sind. Weil er ist ja schon eher so der, legt halt viel Wert, glaub, also was die Mode angeht und so. Also nicht, dass du jetzt, wenn du auf deine, dein äußeres Wert legst, zwingend in eine große Stadt musst, aber ich glaube schon, oder ich könnte mir vorstellen, dass halt solche, so eher so diese Brooklyns und, ähm, Chicagos dieser Welt vielleicht ein bisschen interessant sind. Nicht, dass er bei einem Bus landet, weil die Bus momentan sowieso keinen Max-Lot hätten, aber es gab ja auch Gerüchte. Dass sie da oh,
1: Ein Backcourt mit Lawine und Russell. Nee, 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 so es gab,
0: Dermaßen geil. Ja, nee. Das wäre, das wäre so defensiv wie Curry und Russell. Aber. Nee, das wäre wär noch, noch viel schlimmer. Schlechter. <lacht> wie Aber, äh, nee, es gibt ja, es gab ja Gerüchte, dass, dass sie Lawinen, Lawinen, mit abgeben wollen. Eventuell in einem möglichen Trade. Und dann sind wir theoretisch auch schon beim Draft. Sollen wir, sollen wir so, sollen wir da schon hingehen oder hast du noch irgendwas zu, zu der Davis-Geschichte zu sagen? Ja, ich würde eigentlich nur noch
1: erwähnen, dass, äh ich eigentlich ganz froh bin, dass das jetzt schon über die Bühne gegangen ist. Ja. Äh, auch wenn auch wenn es mich äh, Samstagnacht, als ich doch etwas angeheitert aus einer Kneipe hier um die Ecke gestolpert bin, in der wir vorher gedatet hatten wie die Weltmeister, ähm, mich doch etwas davon abschockieren lassen muss ich sagen. Äh, eigentlich finde ich es ganz gut, dass es das jetzt auch schon vor dem Draft ist, weil da gibt es irgendwie immer genug hirnlose Spekulationen. Mhm das ist gut, wenn irgendwie was schon tatsächlich mal passiert und äh, da ich relativ früh im Juli mich sowieso Richtung Urlaub verabschiede, bin ich froh, wenn alles, was passiert, vorher passiert.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Also ja es ist auch so, dass dieses riesen, dieses riesen Darmoklitsch-Schwert mal über dem Draft weg ist. Also, da wird, ja. also ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch, noch andere Dinge passieren werden. Also können wir jetzt, genau, machen wir jetzt einfach direkt weiter. Draft ist ja dann Nacht von Donnerstag auf Freitag und es gibt diverse Gerüchte und es könnte schon sein, dass da noch der ein oder andere größere Trade irgendwie irgendwie stattfindet. Also, dass vielleicht Teams zum Beispiel wie die Bulls, die ja irgendwie gerne einen Point Guard hätten, dass die versuchen werden, hochzutraden, vielleicht auch New Orleans nochmal ein Angebot machen werden. Ich weiß nicht, ob sie an Levin direkt abgeben würden oder ob New Orleans Levin will oder ob es auch wirklich sinnvoll ist, Levin abzugeben. Wie gesagt, ich könnte mir Levin auch angesichts seines Vertrags nochmal anschauen, einfach weil er sich vor der letzten Saison deutlich gesteigert hat. Ja, Basketball IQ ist immer noch ein Problem, Defense ist immer noch ein Problem, aber vielleicht passiert da noch irgendwas, keine Ahnung. Gibt es sonst irgendwelche Moves? auf die du gespannt bist ähm, rund um den Draft
1: also, jetzt rund um den Draft ja also ich ich hab, ich kann mir ganz gut vorstellen dass dass die Hawks versuchen werden hochzutraden, weil die also wenn ich es richtig im Kopf habe haben sie drei Erstrunden Picks mhm. und drei Zweitrunden Picks also haben auch das schon gesagt dass sie das an sich ganz gerne tun würden also ob die sich vielleicht da um den um die vier bemühen von den von den Pelicans wäre an sich eine eine ganz gute Möglichkeit und ansonsten das ist halt Also die meisten Spieler, die jetzt irgendwie interessant sind, sind halt eher Free Agents und nicht äh, nicht Trade-Kandidaten. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass mit Biel jetzt was passiert. Auch weil ich eigentlich nicht sehe, welches Team da jetzt das richtig geile Angebot machen würde.
0: Nummer 7 Pick und Levine findest du nicht geil?
2: Finde ich nicht geil, nein. <lacht> nicht mal ein bisschen. Hätte ja sein können.
1: Das ist, das ist, äh, aber, aber guter Versuch. Ja, ne? Bei Chris Paul, der jetzt... Äh, wo jetzt angeblich nicht mehr nur die Rockets ihn nicht mehr haben wollen, sondern der auch raus will.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Haben wir neulich schon mal auch ein bisschen am Rande drüber geredet, dass ich jetzt auch, da waren eigentlich die Lakers das Team, dass ich vielleicht in der in der verzweifelten Verfassung gesehen hätte, da einen Trade für ihn zu machen. Das fällt jetzt raus, deswegen weiß ich nicht, wie es mit mit Paul weitergehen wird. Mhm. Also ob sich da ein Abnehmer finden lässt, an sich glaube ich, für so bei den, bei den Rockets kann immer kann natürlich immer was passieren, aber ich, ich, ich wüsste das jetzt gerade nicht. Ja, und ansonsten, ich meine, aus, äh, aus Fan-Perspektive bin ich äh, eigentlich relativ froh, dass die Celtics jetzt erstmal aus dem Ding raus sind. Auch da wird aber natürlich die Situation sich dann in den nächsten Wochen wieder gravierend verändern. Also wahrscheinlich ist ja die die Chance, dass Kyrie geht, von vorher so 90% auf 99% gestiegen. <lacht> Also ich, ich rechne jetzt jedenfalls eigentlich fest damit und finde es aber auch in Ordnung.
0: Ja, wie, wie bist du generell so, also wir haben jetzt über die Celtics noch gar nicht so geredet, weil für die hat ja dieser Davis-Trade auch gewisse Implikationen, also es hat jetzt halt nicht funktioniert. Sie haben jetzt immer noch ihre Assets, sind aber jetzt gerade an dem Punkt, an dem es irgendwie gerade mal nicht so richtig weiterzugehen scheint. Also sie haben einen Teil der Assets verwendet für Kyrie, das hat nicht funktioniert. Sie haben irgendwie sind in die ähm, Paul-George-Geschichte nicht eingestiegen, sind in die Kawhi-Geschichte nicht eingestiegen, bei Davis jetzt aus vorher haben wir auch schon gesagt verständlichen Gründen auch nicht komplett mitgegangen. Wie, wie, wie schätzt du oder wie siehst du die Situation der Certix jetzt? Oder wie, bist du bist du irgendwie enttäuscht oder denkst du dir, boah, gut, dass es ist wie es ist oder ist so ein bisschen gemischt. Also irgendwie, also das,
1: das, der einzige Move, den sie gemacht oder beziehungsweise den sie nicht gemacht haben, wo ich jetzt im Nachhinein sagen könnte, da kann man ihnen einen Vorwurf machen, äh, ist halt mit Kawhi, aber es war damals auch absolut verständlich, weil halt man man wusste nicht, wie gut Kawhi sein würde und dieses Angebot, wie die Raptors das es damals gemacht haben, war schon also für die war es eigentlich eine Lage ohne ohne Risiko, weil man hatte das Idealszenario, was das ist, was jetzt eingetreten ist, plus vielleicht bleibt er auch und wenn nicht, dann wäre es aber trotzdem man man wäre dann halt aus diesem Mega-Vertrag von The Rosen äh, rausgekommen, man hätte sich halt diese Flexibilität. Ähm, dadurch haben sie den ja bekommen. Also das war ja so ein bisschen wie eine Get Out of Jail-Free-Card, was sich irgendwie falsch anhört, weil The Rosen ja kein schlechter Spieler ist. Aber ich glaube nicht, dass sie halt dieses Team so zusammenhalten wollten. Und deswegen war das eine ziemlich einmalige Chance. Und genau so eine Situation hatten die Celtics halt nicht. Ich glaube, sie haben dann vor dieser Saison ihr eigenes. Talent ihr eigenes Potenzial überbewertet, was übrigens alle anderen Menschen auch getan haben, die sich mit der NBA befassen. Ja. Also deswegen, ich meine, im Idealfall hätten sie es besser gewusst als alle anderen, aber ich glaube, <lacht> ja, es ist einfach eine Situation oder eine Saison gewesen, die aus, aus vielerlei Gründen schwierig war, also sei es mit, den, mit der Verletzung von Hayward, sei es mit persönlichen Zwistigkeiten oder damit, dass Leute eine kleinere Rolle nicht akzeptieren wollten. Ich denke mir eigentlich, äh, das Team, was richtig Spaß gemacht hat, war in den Playoffs 2018 und deswegen, wenn wenn jetzt irgendwie ein Neuaufbau oder sagen wir mal ein sanft an Neuaufbau, weil man fängt ja nicht mit nichts ja. an, mit äh, Tatum Brown und vielleicht Hayward oder ja, erstmal auf jeden Fall Hayward, vielleicht auch länger Hayward, ja, warum Smart nicht? und nee, er ist jetzt auf jeden ja. Fall, ich meine, es geht ja das, jetzt darum, wie gut er ist. Ja, spielt ja nee, nee, aber jetzt meine ich, aber also
0: vielleicht das. kommende Saison, also da habe ich ja, ich habe schon noch Hoffnung, auf jeden Fall. Ja. Habe ich auch, also ich habe ihn auch noch
1: nicht, auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Und bei Horford müssen wir mal sehen, wie er sich jetzt entscheidet. Sieht ja offensichtlich danach aus, dass er sich vorstellen kann, aus dem Vertrag auszusteigen und dann längerfristig mhm. für ein bisschen weniger Geld zu verlängern, was ich cool finde, weil Horford ist nach wie vor ein super Spieler. Ja, dass man es halt dann irgendwie da mit einer neuen Truppe vielleicht nochmal versuchen würde. Also dass das Irving dann geht, meiner Meinung nach soll man auch Rosier ruhig gehen lassen und sich da eher was äh, anderweitig aufstellen. Dann hat man jetzt diesen Sommer sowieso keine Kohle, um irgendwas zu machen, mhm. aber in ein, zwei Jahren ist die Situation okay. dann auch wieder anders und dann, so wie das letzte Saison gelaufen ist mit Kyrie, finde ich es ehrlich gesagt dann absolut in Ordnung, wenn er nicht bleibt, also geiler Spieler, aber wenn das dein bester Spieler ist, dann reißt du halt nichts, glaube ich. Jetzt ist ja die Op diese Option mit mit Davis raus, das heißt, man hätte auch nicht so schnell die Möglichkeit, einen besseren Spieler als Kyrie dann noch dazu zu verpflichten und dann kann man ihn auch einfach ziehen lassen. Ja. Das ist natürlich dann alles nicht ideal gelaufen. Also ich würde so gar nicht irgendwie alles mega schön reden. So mhm. Die Celtics, das sah vor ungefähr einem Jahr noch so aus, als hätten sie eigentlich so ziemlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann und die Situation ist mega geil. Man hat immer noch viele Assets und man hat äh, tolle junge Spieler und Stars und was weiß ich, das sieht jetzt natürlich dann wieder anders aus. Aber ich bin eigentlich aus Fanperspektive perspektive da jetzt nicht nicht total niedergeschlagen, weil ich glaube, das, ist, das kann sich auch relativ schnell wieder drehen und ich habe immer noch eine relativ hohe Meinung von von Brown und auch von Tatum, auch wenn der jetzt diese Saison schon absolut enttäuschend war und von daher sind wir mal gespannt. Also ich ich habe nichts dagegen, wenn sie das quasi so ein bisschen retoolen mhm. ohne
0: ohne Irving. Okay. Wäre es vielleicht interessant zu versuchen, den einen oder anderen Move? Also jetzt nehmen wir mal an Irving geht und äh, den einen oder anderen Move irgendwie zu versuchen, um noch Cap Space zu bekommen, um vielleicht irgendwie Richtung Russell zu gehen. Ich weiß nicht, wie viel da passieren müsste, aber das
1: tue immer diesen Russell überall hinkriegen. Ja. Ich würde wirklich ausgerechnet bei den Celtics landen würde. Im, Im Endeffekt müsste man dafür eigentlich einen Abnehmer für Hayward
0: finden und das macht aktuell, glaube ich, viel ja, Sinn, weil der,
1: weil sein Wert aktuell natürlich negativ
0: ist. Ja. Ja, muss schon sehr, sehr viel loswerden. also gut.
1: Und ich brauche Russell auch
0: nicht. denn Den kannst du zu deinen Buletten lotsen. Ich brauche den nicht. Ja, ich finde, wenn... Jetzt sehen wir mal, gesetzt den Fall, wenn es Levine nicht da wäre. Und ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich es halt manchmal so ein bisschen... Oder mich dabei ertappe, dass ich dass es mich halt so ein bisschen stört, dass ich denke, okay, es braucht jetzt ein Spiel, der zu Zach Levine passt. Und wie gesagt, ich hab, ich mag eigentlich Zack Levine, aber es ist halt irgendwie... Wenn das halt so deine Grundkomponente ist, ist es halt nicht... Keine optimale Ausgangsposition irgendwie. Und wer vielleicht... Wenn sie es irgendwie, wenn es noch irgendwie einen Trade gäbe, vielleicht gäbe, also dann, dann wäre vielleicht nicht uninteressant. Aber wie du, du, hast natürlich recht. Also niemand weiß, ob er dieses Jahr noch mal so spielen wird und ob er auch außerhalb Brooklyns spielen wird. Also weil die, die Nets ja als Team auch sehr gut funktioniert haben und er sicherlich da auch davon profitiert hat und ob jetzt Jim Boylan da der, der Richtige ist, wobei Chris Fleming. Von daher, ne, alte, alte Netzseilschaften. Ja, sind wir mal gespannt. Warten wir einfach mal ab, was passiert. Ob am Ende vielleicht doch Sion äh, nach unten durch durchgereicht wird, weil... Wahrscheinlich wird es der nächste Jahr <lacht> genau. Keiner hat es gewusst vorher und plötzlich. Aber bevor wir aufhören, können wir noch noch mal wieder einen Award vergeben. Das haben wir länger nicht gemacht, ne? Ja. Und zwar mehr als verdient. Diese Woche vergeben wir den J.J. Barreya Award für... Äh, kleine Point Pointguards, die in den Playoffs und vor allem Finals äh, ganz groß ausspielen. Also J.J. berea hat ja äh, am Riesenanteil am Titel der Mavs 2011, hat da ähm, erstmal Andrew Bynum zur Verzweiflung getrieben, der ihn dann niederstreckte, hat, äh, hat danach äh, in den Finals vor allem auch noch äh, die Heat zur Verzweiflung getrieben und jetzt...
1: LeBron wollte nicht gegen ihn aufpassen. LeBron wollte nicht gegen ihn aufposten. Gegen diesen, gegen diesen äh, 1,20 Meter großen Kraftprotz.
0: Genau, der auch immer seine Akkreditierung dabei haben musste, wenn er in die Halle lief, weil man ihn nicht erkannt ja. hat als NBA-Spieler. Ja. Ja, und jetzt hatten wir wieder einen kleinen Point Guard, der ziemlich groß aufgespielt hat. Wir haben ihn ja schon eigentlich eigentlich zu Genüge gelobt, aber eigentlich auch irgendwie nicht zu Genüge. Fred Van Vliet, Hubie Browns MVP der Finals. Und... Er hat halt krass abgeliefert, ne? Also, du hast ja schon gesagt, im allerletzten Spiel der Warriors in Oracle hat er mehr Punkte gemacht als Curry, hat dazu noch Curry verteidigt. Ähm, hat das Spiel auch diktiert mit, finde ich, am Ende. Also ja. jetzt nicht als Einziger, hat wichtige Dreier getroffen, hat das irgendwie. Er ist irgendwie vorangegangen und guter Mann. Ich glaube, Gasol hat über
1: ihn gesagt, er hat große Wassermelonen.
0: <lacht> so, dafür hat er sich noch relativ gut bewegt, natürlich. Ja. Aber <lacht> das ist richtig. Aber er hat, das, das stimmt schon. Also er hat sich. Der Moment hat ihn auf jeden Fall nicht sehr aus dem Konzept gebracht.
1: Ne, im Gegenteil. Und so die, die, ähm, die Defense, die er gegen Curry ja. gespielt hat, war über die ganze Serie halt auch einfach wirklich ziemlich, ziemlich überragend. Also ich vorhin die Statistik gesehen. Mhm. Also insgesamt hat Curry bei 198 Possessions, war er über sechs Spiele der primäre Verteidiger und Curry hat halt gegen ihn... 14 von 42, also 33,3 Prozent aus dem Feld getroffen ja. und 7 von 25 von der Dreilinie, also 28 Prozent. Und natürlich ist das dann nie das Werk von nur einem Spieler, aber er hat auf jeden Fall dann sehr, sehr, sehr guten Job gemacht und deswegen. Ich glaube auch, dass das ein, ein Grund war, warum Yubi ihn dann abgefeiert hat. Abgesehen davon, dass Yubi vielleicht auch nur Spiel 6 gesehen hat und da war da war äh, war der MVP. dann vielleicht der MVP.
0: Ja. Nee, also das, das stimmt, Also die Defense war, war schon ziemlich beeindruckend, zumal ja Curry jetzt über die Finals äh, aus dem Feld 49,2% getroffen hat, 34% von draußen und, ähm, gut, Freiwürfel 94,7%. Also er hat ihn da schon deutlich gedrückt in seinen Quoten und wenn man auch noch dazu bedenkt, dass Curry halt auch den ein oder anderen äh shot am Ende der, der jeweiligen Viertel- oder Halbzeiten irgendwie losgelassen hat, was er seine eigentliche Quote schon mal drückt, aber halt nie direkt verteidigt von Van Vliet. Ja. Also von daher hat er, wir haben es ja wohl ja oft thematisiert, wie gut das macht, aber das nochmal in Zahlen zu sehen, finde ich nochmal beeindruckender. Und da hat er sogar J.J. Barreya auch noch was äh, noch was voraus. Ne? Ein bisschen, ja. Also, Wobei ich mein J.J. Barrea im Post gegen ja, LeBron gut, okay, damals, glaube ich, hat nichts äh, erlaubt. Ja. Da ging gar nichts. Das, das stimmt. Aber damals war LeBron ja auch im Post noch nicht ganz so, hat er sich noch nicht ganz so wohl gefühlt wie heute. Ne? Ja. Trotzdem, also der, der große Einfluss des kleinen Mannes hat uns da doch an J.J. barrier erinnert und deswegen der J.J. barrier Award an Fred Van Vliet. Und jetzt finden wir es irgendwie schade, dass die Saison vorbei ist. Andererseits habe ich echt festgestellt, ich war echt so ein bisschen müde. Oh, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? weil ähm, die Spieler wahrscheinlich noch etwas fertig waren. Aber es ist, die Saison ist <lacht> nur ein bisschen nur ein bisschen mehr beansprucht als ich. Nein, aber irgendwie, ja, es ist so ein bisschen die die... Das Feuer hat mir dann irgendwie am Ende gefehlt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war, nachdem sich dann Clay auch noch verletzt, hat, ja. war ich dann relativ froh, dass es in sechs Spielen über die Bühne ging und nicht noch ein siebtes anstand und dabei gucke ich eigentlich, also gerade in den Finals gucke ich eigentlich immer gerne so viel wie möglich, weil ich es einfach geil finde, Basketball so auf dem Absolut. höchsten Level, auf der höchsten Intensität zu sehen. Es macht einfach an sich großen Spaß, aber bei dieser Serie wurde es dann irgendwann einfach, irgendwann einfach finster mhm. und weiß ich nicht, dann dachte ich mir auch, okay, das, diese, diese Anspannung, irgendwann, irgendwann wird es einfach zu viel und dann muss man da, dann, dann reicht es
0: auch irgendwann mal. Ja, genau, genau. Und zwar ist, ist, ist es auch, glaube ich, vielleicht auch in den Playoffs oder in den Finals dann irgendwie auch so viel Negatives passiert, irgendwie, dass man jetzt, ja, ja vielleicht dann irgendwie so, dass, dass es irgendwie jetzt ganz, ganz nett ist, dass man eine Pause ist, wobei ich auch schon gestehen muss, ich freue mich schon auch wieder auf die nächste Saison. Ja, das
1: also es gibt ja jetzt auch schon wieder so zig Storylines, ich freue mich auch auf die Free Agency um ehrlich zu sein, weil da halt auch wieder einiges passieren wird. und Also mir geht zwar die Hysterie, natürlich ziemlich oft die Nerven, aber äh, auch da werden halt wieder irgendwie so ein paar Sachen passieren und entstehen, die dann bei mir wiederum die Vorfreude auf die nächste Saison auch eher wieder steigern. Also auf das, jeden Fall. Das, das gehört halt immer dazu, auch wenn ich, also auch wenn ich, das habe ich mir schon vorgenommen, dass sobald es in Urlaub geht, schmeiße ich halt mal Twitter von meinem Handy runter <lacht> und nutze es dann auch nicht mehr für eine Weile, weil man muss dann auch mal so ein kleines bisschen Abstand
0: geben. Ja, das stimmt. Vor allem von, von Twitter, finde ich, teilweise, weil es sie dann, das, das dann doch zu oft ins, ins Negative ab, finde ich. Aber nee, stimmt, Free Agency, ich, 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 ich sehe eher mit gemischten Gefühlen entgegen, ich bin dann aber sehr gespannt, was da dann am Ende rauskommt und... Äh,
1: Wenn die Bulls dann Julius Randle einen Maximalvertrag geben, dann bist du auch wieder happy. Ich schweige. Ganz so. <lacht> Dieser Blick. <lacht>
0: Ich möchte, ich möchte das nicht kommentieren. Das Problem ist, ich erwarte halt von dem Bulls auch. Also dann ist auch gut, ich erwarte nichts, also kann ich auch nicht enttäuscht sein am Ende. Das ist die richtige Einstellung fürs Leben. <lacht> nur, leider, im, Le Im Leben nicht, nur bei dem Bulls. Die Bulls, okay, Bulls haben ja mich gelehrt, dass es äh, so am besten ist. Unser, unsere was Ziel. man von den Bulls lernen kann. Was man von den Bulls lernen kann, in Bezug auf die Bulls, weil sonst. Ja. Ja. Gut, würde ich sagen, äh, hätten wir es für diese Woche, oder? Ich glaube auch. Wir haben es durch, es gab viel zu bereden. Wir haben viel geredet und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr uns gern zugehört habt, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet in den letzten ja, knapp zwei Stunden, anderthalb Stunden. Und ja, ähm, rezensiert uns sehr gerne auf iTunes. Wenn ihr das wollt, abonniert uns natürlich. Wo auch immer ihr uns zuhört, schreibt uns an. Und ja, jetzt äh, sind wir alle gemeinsam gespannt auf den Draft, wer wo landet, ob es auch irgendwelche Deals gibt, wie sich so die Teams langsam für die kommende Saison dann schon wieder von mir, nachdem die letzte Saison ja gerade erst vorbeigegangen ist. Aber es bleibt auf jeden Fall interessant, weil diese Liga ja grundsätzlich nie pausiert, auch wenn sie eigentlich pausiert. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ja, ich würde sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Reingehauen. Reingehauen.